0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso DivanCast. Hoje é o nosso décimo DivanCast e nós já começamos no mundo real. O mundo real é assim, a gente programa as coisas, a gente faz tudo planejado, organizado e a vida acontece, não é mesmo? Pois é, então hoje nós tivemos nosso primeiro atraso, tenho certeza que teremos outros, é a vida acontecendo ao vivo. E eu até falei com a nossa convidada, a gente conversando aqui um pouquinho... Que é muito bacana quando isso acontece A gente até comentou, na verdade, no Divancast passado Como a vida... A vida é a vida acontecendo isso é muito bacana Porque é, quando a gente solta Quando a gente entrega Quando a gente entende que isso é a vida E que a gente não controla Fica tudo muito mais leve, né? Então, gratidão a você Pela compreensão Gratidão por você que está aqui com a gente Desde o nosso primeiro Divancast Tem pessoas que estão sempre ao vivo acompanhando o nosso trabalho desde o nosso primeiro JivanCast. Então, gratidão imensa, gratidão em meu nome, gratidão em nome do divanquest gratidão em nome do Sigfried, gratidão para você que está chegando agora pela primeira vez, para acompanhar esse esse trabalho incrível que você vai conhecer. Eu conheço um pouquinho, mas o pouquinho que eu conheço eu já estou encantadíssima. Tanto que já é a segunda vez que eu trago a cartilha, que eu já vou mostrar para vocês de tão bonito que é o trabalho que a gente vai ter o privilégio de conhecer hoje. Afinal de contas, nós somos a sociedade. E se a gente quer uma sociedade diferente, é através da gente. É a gente que faz. Eu sou Celso Souza. Toda terça-feira estamos aqui às 19 horas, planejando às 19 horas. <risos> e acontecendo da forma como for possível, que aliás é um outro lema que a gente tem, que também a gente comentou no nosso primeiro Divancast, que como é importante a gente fazer o que pode, com o que tem e aonde está. Se a gente fizer essas três coisinhas, a gente consegue fazer muita coisa, tenho certeza que a Thaísa vai confirmar para mim, <risos> aliás ela sabe muito mais sobre isso até do que eu e vai poder compartilhar com a gente. Bom, nosso primeiro DivanCast... Primeiro DivanCast, né, Significa Certeza que a gente trouxe essa cartilha? Foi. A gente trouxe essa cartilha, que é, um, é uma cartilha é, do Menino Maluquinho, do Chico e das suas Marias. É uma cartilha que o propósito dessa cartilha é ser, né, falar, introduzir essa questão da inclusão. Por que, que a gente está trazendo novamente essa cartilha? Por quê? A fundadora, a idealizadora desse projeto e de alguns projetos aqui que, que eu vou estar mencionando, mas que ela com certeza vai estar falando muito mais profundamente, nos deu a honra de estar aqui compartilhando todo esse projeto lindo que ela fundou, idealizou e que vai falar para a gente, inclusive, um dos motivos, ou o motivo mais forte que a impulsionou a fundar esse projeto. Coloco mais próximo da, 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 Isso. dessa câmera aqui. Pequeno, né? Pegou? Pegou. Lembrando que é uma cartilha que é, é entregue gratuitamente. Se você deseja adquirir essa cartilha, se você trabalha em, em algum grupo, tem algum lugar que você possa deixar as cartilhas. À disposição para as pessoas adquirirem, lerem e entenderem um pouco mais sobre essa uh, inclusão. Então é só fazer em contato, o link tá na descrição desse vídeo. Bom. Então, sem mais delongas, quero aqui agradecer a Thaisa, gratidão imensa, né? Assim, todas essas coisas que você faz. Tem uma família linda, que aliás foi uma coisa que eu não comentei, mas Chico e as Marias, <risos> são filhos né, da Thaisa Alvarenga, é, então Thaisa Alvarenga é mãe dessas três preciosidades, <risos> é, é fundadora, da, é, CEO da Thai Marketing, fundadora do portal Chico e Suas Marias, fundadora da ONG Nosso Olhar e o propósito dela né, é, da Fundação é transformar o mundo das pessoas deficientes, intelectual e síndrome de Down é, o projeto norteia no sentido de mobilidade, educação e inclusão Thais,
1: gratidão Obrigada pelo convite <risos> primeiro perdão Zig, Cel e a todos que estão aqui conosco ao vivo e depois vão ver a gravação por esse atraso de 20 minutos, mas São Paulo parou eu sou Thaís Alvarenga, estou aqui com vocês, vou me autodescrever ah, em respeito a todos que estão aí conosco, estou de cabelo solto, sou, tenho cabelos tom claro, estou sem óculos hoje, sentada numa poltrona marrom, vestindo uma blusa preta com blazer preto, uma calça caqui e um sapato tigresa, atrás de mim uma parede branca com espelho. Então a todos que estão conosco. Eu sou a fundadora da ONG Nosso Olhar, do Espaço Rede T21... Mãe do Chico, da Maria Clara e da Maria Antônia... Quero agradecer aqui o convite por a gente estar trazendo um pouquinho da nossa trajetória... Do propósito, não só da cartilha... Do projeto junto com o Ziraldo... Do, né, o Chico e suas Marias hoje são personagens e amigos do Menino Maluquinho... Para a gente falar um pouquinho de diversidade e inclusão... É sempre bacana eu contar a minha história... Eu sempre falo que eu sou mãe de três, o Chico é o primeiro, ele veio ao mundo, né? ele nasceu com a síndrome de Down. Então, eu ressignifiquei a minha carreira desde 2014, após o nascimento dele, quando eu virei empreendedora social. E hoje eu sou fundadora desse portal, também tenho um programa, eu incluo a mundo, que hoje está dentro do Papo de Mãe. E a gente tentando levar para a sociedade uma construção do que é a real inclusão. Né? não simplesmente a gente ter essa cobrança do que a gente quer para a sociedade, mas a gente experienciar e poder construir sim uma, uma, uma sociedade diversa, uma sociedade única, plural, e que a gente possa conviver com o que a gente chama de diferente. Né? E muita gente me perguntava ah, você se considera uma mãe neurotípica? Não, eu me considero uma mãe, mãe de três, é um trio, o Chico tem sete anos, a Maria Clara cinco e a Antônia quatro, né? então é uma grande diversão, e todo filho nos traz um significado, não porque venha com uma deficiência ou alguma questão, porque todo ser humano é único, todo ser humano tem um significado, né? todo ser humano tem os seus desafios, todo ser humano tem né, as suas características, e o Chico tem a característica de ter vindo ao mundo com um cromossoma a mais, que é o cromossoma 21, que é o cromossomo da síndrome de Down, ele teve a terceira cópia do cromossomo 21, que é a trissomia do 21 falado pela ciência, que todo mundo conhece popularmente como a síndrome de Down, que é uma síndrome, é uma síndrome, uma alteração genética, né, e está dentro aí da, da, da síndrome da deficiência intelectual, né, então, qualquer filho é diferente. Sim, alguns têm aí desafios maiores, outros, o Chico, esse, essa semana é uma semana muito importante, porque no dia 25 a gente comemora sete anos da cirurgia do Francisco, ele fez uma correção cardíaca aos quatro meses de nascido. Eu soube durante a gestação que possivelmente ele teria a síndrome de Down, foi ao longo da minha gestação, no rastreamento, né, durante... É, o segundo exame morfológico, que a gente descobriu que ele poderia vir ao mundo com a síndrome de Down, a gente fez um exame na época chamado é, o NIPT, que é um exame não invasivo, né, através do, do, do exame de sangue da mãe, e também se confirmou durante a gestação a cardiopatia, que é muito comum a síndrome de Down, né, Muitos deles nascem com algumas comorbidades e a comorbidade da, de uma cardiopatia congênita acontece em 50% dos casos, não tendo regra. E graças a Deus, essa semana a gente tem mais uma comemoração do Chico, além do dia do nascimento dele, em fevereiro, dia 25 de junho, que foi quando ele operou o coração. Então, essa semana a gente comemora os sete anos aí de mais uma vitória dele. É, e eu acho que desde que, o Chico, que eu me tornei mãe, com o Francisco, eu acho que a gente já tem muitas mudanças e claro que quando eu descobri a questão da síndrome da cardiopatia uma grande rede de relacionamentos Foi, se abriu, foram
0: duas descobertas foram né? duas
1: descobertas, a síndrome de a Down síndrome... que se confirmou após o nascimento né, com o um exame que é o cariótipo uhum. né? e a gente confirma aí um mês depois do nascimento e a cardiopatia também que se confirmou e, e a, gente teve, a gente já sabia que era uma cardiopatia para correção para correção cirúrgica hoje ele é um cardiopata corrigido, ele Ficou corrigido. É, ele não toma medicamento. Que bom. É, e foram seis horas de cirurgia. Então, foram duas descobertas. E desde o momento que a gente descobriu com 23 semanas, né? Todo esse diagnóstico. E aí, como eu falei, se confirmou após o nascimento. Uma rede de relacionamento se abriu. E aí, eu fui conhecendo pessoas, é, movimentos. E a partir dali, é, a gente foi descobrindo famílias que ressignificaram, projetos lindos. E todo esse processo ele vem não só para o Chico, Tem mas para as Marias. Lindo. Muitos projetos. a gente projetos. começa a conhecer muitos um pouco Muitos projetos. Muitos né? projetos. E não só da deficiência intelectual, da síndrome de Down Hoje, a gente, com o programa Inclua Mundo, dentro do, né, do Papo de Mãe no UOL, a gente faz entrevistas com outros movimentos, com outras deficiências. A gente fala de inclusão, mobilização, levando informação... Então, a gente descobre milhões de projetos lindos. E eu acredito nesse movimento de rede. Eu acredito nessa você experiência, né, Selma? Você
0: procurou? Como é que... Não, eu fui... Ser,
1: desde foi... que eu descobri, a minha preocupação sempre foi com a cardiopatia. Mas eu acabei, né? A gente começa a procurar hoje em dia a internet, né? Os grupos, as redes sociais. E a gente vai descobrindo e conectando pessoas. Eu acho que isso aconteceu naturalmente. A minha grande preocupação até o nascimento era, sim, com a cirurgia. E a gente, aí a gente começa, né aquela criança nasce com a deficiência intelectual A gente vai buscar todas as triagens, todas as terapias A gente tenta dar o melhor que a gente pode do, dentro do contexto familiar que a gente tem Então você começa a se descobrir através dessas ligações que você vai fazendo E aí o mundo vai se abrindo E a gente vai se conhecendo E, e antes de eu ter a ONG, tudo começou com um blog em 2016 Depois que a Maria Clara nasceu, o Chico já era nascido eu querendo contar a minha história por essas conexões e essas pontes que eu ia transformando. E aí, depois que né, eu fui descobrindo esse dia a dia, todos né, esses desafios do Francisco, toda aquela agenda que a gente precisa ter de triagens médicas, de acompanhamentos, de terapias. Sim, isso existe, gente. Né? A, a gente tem que trabalhar dentro daquilo que a gente vai construindo com a nossa família. E aí, o blog nasceu. Ele tinha um nome de Down Up, hoje não existe mais. Esse blog foi crescendo. As Marias nasceram, né? Primeiro a Maria Clara, depois a Maria Antônia. O blog se transformou num grande portal de conteúdo, que é o Chico e suas Marias.com.br. E projetos foram nascendo. E eu falei, gente, eu, eu preciso criar uma ONG. E aí, no final de 2017 para 2018, nasce a ONG Nosso Olhar, com o propósito de olhar para a sociedade. De olhar para a construção de uma sociedade mais inclusiva né? Olhando desde o programa nosso do voluntariado de acolhimento Para a Hora da Notícia O programa de educação hoje com a Cartilha do Ziraldo O programa de capacitação para o mercado de trabalho Que a gente tem uma parceria linda Com a Consolidar Diversidade Que é uma grande empresa de segundo setor Que já ganhou prêmio na ONU Fazendo esse trabalho A gente hoje está no nosso espaço O espaço Rede T21 que você frequenta Que é a primeira casa em rede Que faz conexão em rede rede para falar de, de inclusão, com terapias... o nosso tatame é inclusivo com a parte de iniciação esportiva... com as lutas... então a gente vai se conectando... e a ONG Nosso Olhar ela tem esse olhar para o propósito... e muitas vezes nós somos, eu sou convidada... a também apoiar outros projetos... como por exemplo a Moradia Independente... do Instituto JNG... que é um projeto inovador que está chegando no Brasil... que é uma moradia para pessoas com deficiência intelectual morarem com base de apoio... apoio... Uh, não apoio clínico... mas uma base de apoio... Né, para aquelas pessoas... No seu desenvolvimento e no seu acompanhamento
0: Morarem autônoma Morarem
1: sozinhas, sozinhas, independentes Sim, terem o direito e terem sua autonomia Desculpa, Imagina. e terem sua autonomia Mas com uma base 24 horas de pessoas Que podem estar tá dando um suporte uhum. Não aquele suporte médico, mas um suporte Para qualquer apoio, questão que você né? tenha Exatamente, uma base de apoio isso é um projeto que já acontece, né Flávia Pope, é, a, a, a frente desse projeto Através do Instituto JNG É um projeto do Instituto dela foi buscar isso fora do país. Existe um conceito na Inglaterra, do in House, que já existem essas moradias, mostrando que essas pessoas têm. Aqui seu... em São Paulo. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. O projeto vai acontecer provavelmente esse ano, né? Com, com as famílias piloto que se inscreveram na Praça do Rio e aqui em São Paulo. Acreditamos aí que no segundo semestre os grupos já estão formados, o projeto já está andando e vai ser uma inovação, porque não existe, mostrando que essas pessoas têm o direito à sua autonomia, têm o direito de morarem né, é, sozinhas ou com amigos, né, pode ser dividida a moradia, e de se colocarem como cidadãos, como pessoas que têm ali seus desafios, e essa base ela tá ali para dar esse apoio, né, esse suporte, é uma base de apoio de um suporte, até porque essas pessoas já têm vínculo né, com seus médicos, com as suas terapias, mas dando essa independência. É uma moradia né, que todo mundo quer ter sua independência. A gente cria os filhos para uma autonomia. Então, a ONG Nosso Olhar também tem esse olhar, né, nasceu com esse foco dessa construção na sociedade. Do que é a diversidade Do que é a inclusão né? Falar não só da deficiência intelectual Mas a gente também olha para outras deficiências né? A gente se relaciona com outros projetos De outras deficiências Outro dia eu tive uma entrevista Numa ONG Nosso Sonho Que fala e cuida de pessoas com paralisia cerebral A gente já teve programas E conversa muito com o pessoal Do Instituto Laramara E da Dorina Noil Que também trabalha com a deficiência visual Então a diversidade, a inclusão E as deficiências elas então, no Brasil todo, independente da classe. Então, a gente tem que construir essas pontes. E, e eu considero a cartilha do Projeto do Ziraldo um sonho, porque ela é uma ferramenta que a gente vai ter ao longo de 2021. Vão ser mais de nove cartilhas com temas diversos, a primeira né ela traz aí o, o menino maluquinho recebendo o Chico e as Marias na vizinhança mostrando que o menino maluquinho é diferente, mostrando a característica do Chico e das Marias sim, o Chico tem síndrome de Down ao final da cartilha a gente sempre vai ter aprendendo com o maluquinho, que é toda a parte técnica, a segunda cartilha é que está saindo do forno, você vai ver é, ela está falando a base dela é sobre alimentação A gente também no final da cartilha vai ter agora dicas e jogos Também muitos professores que quiserem acessar Podem entrar no site da ONG Nosso Olhar, nossoolhar.org Lá tem barra menino maluquinho, lá tem a, a cartilha em pdf Em letra bastão Então isso tudo são ferramentas que a gente quer levar para as escolas de forma gratuita a ONG Nosso Olhar tem esse projeto em parceria com o Ziraldo Arte Produções, levando essa construção para dentro da sala de aula e para dentro das famílias. Então, a gente leva o Brasil todo, as impressões gratuitamente. Quem quiser, entra também no nosso Instagram, é, Nosso Olhar é, e também no Chico e Sons Marias. Lá tem todas as informações. E eu acho que a gente transforma, a gente tem muitos exemplos dessa transformação no dia a dia. Você que frequenta o espaço Rede T21. É, que está lá a sede da ONG Nosso Olhar, né? e você vê isso lá dentro, né? é um espaço que não é só para terapia, não é só ter a, né, o esporte, é um espaço para toda a sociedade pensar em como a gente pode incluir essas famílias e essas pessoas com deficiência, né? seja no mercado de trabalho, seja é, na educação é, regular, inclusiva, é, sejam nas capacitações No olhar para o acolhimento Quando aquela família, aquele pai, aquela mãe Recebe a notícia De uma possível é, deficiência intelectual Uma síndrome de Down Também o mundo do transtorno do espectro autista No nosso tatami a gente tem casos de crianças que estão dentro do espectro autista. Lá a gente tem a nossa sala de apoio pedagógico com a Dani, que você conhece, dando esse suporte do apoio pedagógico, não só nesse momento aí de pandemia, mas para todas as crianças que precisam, todo esse apoio socioemocional. Então, tudo isso é uma forma de inclusão, né? Tudo isso é uma forma de olhar a sociedade de um outro ângulo, né? Para a gente construir verdadeiramente as diferenças que todos nós temos, né? Outro dia, ó, Selma e Zig, a todos aqui, eu escutei o seguinte, tá? aí essa, todos nós envelheceremos e todas as pessoas que envelhecerão poderão envelhecer com alguma deficiência. Olha que incrível, né? A nossa ideia é que a gente envelheça. E chegando, né, na idade aí... É, do amadurecimento, né? na terceira idade... A gente pode chegar com alguma deficiência... Seja ela visual... Uma baixa visão... Ou até uma perda auditiva, por exemplo... Ou até uma questão motora... Então a gente tem que olhar para as diferenças... De uma forma suave... E eu ensino isso muito no seio familiar... Porque eu acho que a inclusão... Ela vem dentro da nossa família... Seja qualquer formato de família... Diverso, único... Né? E a gente eu falo isso com as Marias, né? essa convivência Então o preconceito a gente quebra dentro da nossa família Porque ninguém nasce sabendo Então eu acho que essa experiência, o Chico Foi a primeira criança a entrar na escola com 3 anos de idade A atual escola que ele estuda Com síndrome de Down Essa construção também da educação Com as cartilhas que a gente vai ter ao longo desse ano Com a construção junto aos professores Tem que vir junto com a família, com toda a arquitetura educacional, porque é dessa forma que a gente vai educar. São com as experiências e com as trocas que a gente aprende, né? E os amigos do Chico convivem com isso desde os três anos de idade. Tem que ver a coisa mais linda que, que eles fazem, que eles, né, é cada descoberta do Francisco, cada conquista. E a gente tem que olhar, não, ai, porque a sua deficiência é essa ou aquela. Não, qual é o seu desafio? Qual é a sua questão dentro da sociedade? Qual é a condição? Eu nunca estudei com ninguém que tivesse uma deficiência. Você já estudou? Não. Essa convivência há 30, 40 anos não atrás existia. não existia. Né? Isso vem mudando de alguns anos para cá, mas a gente ainda tem que quebrar alguns muros né? e, e construir essas pontes na sociedade com essa convivência. Né? A gente está começando a fazer um trabalho hoje dentro do Gerando Falcões lá em Poá, em Ferraz, dentro das favelas, a gente começou a sensibilizar os líderes né, do projeto Gerando Falcões para a deficiência intelectual e a gente está avançando em alguns projetos lá dentro. A gente tem que olhar dentro das favelas, a gente tem que olhar dentro da desigualdade, a gente tem que dar essa construção a todos nesse Brasil continental. É dessa forma que a gente tem que olhar. Eu ressignifiquei a minha carreira, eu sou publicitária de formação, atuei sempre com... Com comunicação, ou trabalhando em agências Com eventos, ou estando em, em, No mundo corporativo E após o nascimento do, do Francisco Um ano depois, o meu marido Me abençoou, deixando com que eu Ressignificasse a minha carreira, me apoiando Emocionalmente e financeiramente Para que eu pudesse ressignificar E virar uma empreendedora social né? Construindo, como eu falei Essas pontes para a gente trazer A real inclusão, experienciar Em cada etapa da vida Olhando de forma diferente, olhando para aquela família dentro do recorte social também, fazendo todo esse cruzamento e essa ligação que a gente precisa, né? E tentando buscar essa consciência na sociedade. né? Este olhar, né? A ONG nosso olhar tem esse olhar.
0: E como essa base familiar é importante, né?
1: Muito importante. Muito. Vou beber uma água. Posso? Com licença. à vontade. É, é, é onde tudo literalmente onde tudo começa, né? onde as dificuldades começam, onde as dúvidas começam, onde o ressignificar começa, onde o olhar... meu marido teve, ele mesmo teve o primeiro preconceito com o filho quando soube, meu marido é engenheiro, estudou numa escola é, é, tradicional do Rio de Janeiro, a gente está em São Paulo há oito anos, o Chico e as Marias nasceram em São Paulo, são paulistas... E ele teve esse primeiro preconceito, que hoje ele fala, ele pouco aparece, né, me apoia na ONG. E ele fala, eu tive esse preconceito quando o Chico nasceu, aquilo pra mim sumiu. Mas ele quando recebeu a notícia, teve, ele ressignificou, ele trabalhou e hoje ele enxerga os três filhos de formas diferentes. A gente tem que olhar de forma diferente para o outro, né? Que aspecto bacana
0: isso que você tá falando. Porque assim, tem o preconceito, né, que é do diferente, mas... É, tem impacto também da frustração né Dessa idealização Eu acho que do... cada um tem né Tem
1: uma linha que fala ah, E você não pode falar que existe um luto Eu acho que existe uma idealização Todo mundo quando vai ser pai e mãe Daquele ser humano que vai nascer Daquele filho
0: Sim.
1: E quando algo sai do controle ou, ou quando eu falo, costumo dizer Quando algo é desconhecido
0: Desconhecido
1: é, a informação, por isso que eu acho que a informação na sociedade, essa experiência precisa existir para que a coisa fique mais fluida Sim. Né? e às vezes existe, por isso a gente tem que respeitar a vivência que aquela pessoa teve, Sim. a forma como ela encarou sem julgamento, né? sem julgamento dando a escuta, aquele olhar afetuoso, isso é o acolhimento a gente acolher dar essa escuta, ter esse olhar empático, olhando aquela família e assim, não, tem muita gente que fala ai, ah, não pode ter o luto quando um filho nasce não, eu acho que é algo que ele não esperava e trabalhando dentro daquela, daquela emoção, de, daquilo tudo que aquele ser humano também teve no passado então eu acho que o ressignificar e o olhar, esse primeiro esse primeiro movimento de inclusão eu acho que é, é quando aquela família recebe aquela notícia né, de alguma questão, que aquela aquela Pessoa, aquele ser humano vai nascer Seja uma deficiência ou alguma questão E que a gente vai trabalhar aquelas emoções Olhando de forma respeitosa No tempo de cada um Cada um trabalha de uma forma As suas emoções Eu acho que isso é o que tem que ser falado Sem criar rótulo, sem rotular Sem né, exatamente falar isso sem, julgar, né? sem julgar, isso sem julgar Sem julgamento Porque é. aquele ambiente que aquela pessoa também teve na infância Na construção dela como, a, como ser humano É que traz experiências né? então sem o julgamento e eu acho que pra gente ter uma sociedade diversa única, sem julgamentos falando da diversidade como um todo em raça, gênero, deficiência realmente num todo a gente tem que experienciar a gente tem que receber a informação E a ONG Nosso Olhar, junto com todos os nossos projetos Com a cartilha, com o projeto Com o programa do Inclua Mundo Com o portal Chico e Suas Marias Ela traz isso, com todo esse envolvimento em rede Porque eu acredito nesse processo de rede Que a gente tem que realmente tecer essa rede Se relacionar né, é, Nos ambientes que a gente está Levar isso para as empresas né olhar As empresas têm que olhar Para aquele ser humano, naquele potencial que ela tem né? não só olhando para as cotas como a gente fala, ah, as cotas para os PCDs, pessoas com deficiência mas olhar o potencial daquele ser humano eu acho que é dessa forma que a gente vai olhar para a sociedade, por isso que eu acho que o nome é lindo nosso olhar é olhar para o futuro olhar para o que é diverso, olhar para a mobilização, a gente faz campanhas também de causa, a Time Marketing Social é meu braço de eventos ela vem numa transformação de poder ser a mantenedora da ONG nosso olhar, então a Time Marketing é, causa, tá, em marketing social, ela vem para trabalhar o marketing de causa, a gente já fez algumas campanhas é, de causas esse ano agora, fizemos algumas, fizemos a da vacinação, ano passado fizemos uma campanha é, contra o decreto 10.502 Da educação inclusiva dentro do que eu acredito Então a gente também trabalha isso na sociedade Trazendo marketing de causa e essa experiência né? Levando a informação Eu acho que o mais importante é isso Respeitando aquela família Respeitando o que aquela família pode dar Para aquela pessoa Porque cada um tem oportunidades diferentes A gente tem que respeitar isso também Por isso que eu acho que a gente tem que olhar De forma transversal nessa construção Seja dentro da favela Como a gente está no Gerando Falcões Seja na classe média, na classe alta. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Seja daquele momento do nascimento daquela pessoa até esse momento do envelhecimento. E eu acho que a gente passar por toda essa etapa construindo, dialogando fazendo parcerias reais mesmo para trazer esse propósito, não simplesmente exigir, né? Ah, é porque aquela escola ela tem que ser inclusiva porque a lei brasileira da inclusão desde 2016 exige que diz que aquele cidadão tem o direito a estudar numa escola de educação regular, porque o mercado de trabalho tem que cumprir a cota, baseado na lei de cotas que a partir de 100 empregados você tem que ter vagas, né, para pessoas com deficiência. Não é simplesmente essa exigência, porque o diálogo, o diálogo entre o setor público e o privado, né, para a construção de leis, para entender todos os desafios né, das cidades, dos estados, o desafio de todo esse Brasil continental, é a partir é, é, dessa vivência desse diálogo. Né? A gente formatar a lei, a gente precisa dialogar. A exigência vem de um diálogo. Né? Hoje, baseado no censo de 2010, ele está antigo, é, a gente tem que 24% da população brasileira tem alguma deficiência. São quatro categorias no censo, né? A deficiência é, visual, a deficiência motora, a deficiência intelectual, algumas pessoas falam mental, mas é definido como deficiência intelectual, e a deficiência auditiva. Essas quatro categorias é, que estão baseadas nesse censo, tem que ter uma revisão sim, a gente está falando de 11 anos atrás. Óbvio, né? Já houve um crescimento da população, a gente precisa rever esse censo. Mas 45 milhões, é esse número que a gente tem, de brasileiros possuem alguma deficiência. Olha que incrível. E aí a gente multiplica isso por dois ou por três, trazendo a família núcleo. Vamos dizer que a pessoa com deficiência, mora com seu pai, com a sua mãe e com o irmão, a gente está falando de pelo menos aí mais de 130 milhões de pessoas que convivem com a deficiência. Convive aí hum. é, Fazer aí um paralelo Sem informação
0: E sem muitas delas a gente não sem...
1: sabe onde está E aí a gente precisa dessa informação A gente precisa buscar políticas públicas Baseado também nisso, nesses dados né Nesses dados dos nascimentos né? Hoje, por exemplo, tem uma pesquisa Nos Estados Unidos que para cada 54 Ou 57 nascimentos uma pessoa, uma criança, vai estar dentro do transtorno do espectro autista. Olha que incrível, tem avançado muitas pesquisas, né? O transtorno do espectro autista não é uma deficiência, né? É, é, não, é um transtorno, transtorno neuro psicológico, do neurodesenvolvimento, que em alguns casos pode ter comorbidades associadas, podem ter outras questões, né? Existe grau, né? A gente sabe disso, diferente da síndrome de Down, que não existe grau, é uma alteração genética. O transtorno de espectro autista não é genético, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento ligado a questões psicológicas, né? Em alguns casos, até utilização de remédio, enfim... E olha que incrível, né? Para cada 50 e poucos nascidos, Nessa pesquisa aí dos Estados Unidos, a gente tem um programa do Emploi Mundo que fala dois programas sobre autismo. Olha que incrível, né? Então a sociedade tem que trabalhar com isso, né? A sociedade tem que trabalhar com esses números para essa discussão, né? Para a gente entender o futuro, o envelhecimento da população. Essas pessoas, as pessoas com síndrome de Down hoje, com a trissomia do 21, elas estão envelhecendo muito mais. A expectativa de vida delas está passando mais Aumentou. de 50, de 60 anos de idade. Antigamente eles viviam até 30, 35 anos uhum. por algumas questões, muitos com comorbidades, comorbidades. associadas, comorbidades. né? Mas muito também pelo avanço da medicina, muito também pela inclusão, por esse movimento da sociedade de olhar para essas pessoas, de dar ouvido e né e de dar a, a, a é, como a gente fala a a, a escuta para família para essas pessoas porque é incrível né você vai falar com uma pessoa com deficiência você tem que olhar no olho né? vai falar com uma pessoa com síndrome de Down você vai olhar pro Chico você não vai olhar para mim qual é o nome dele O Chicão tem sete anos de idade já fala dentro do desenvolvimento dele tem a oralidade dele não eu sou o Chico ele fala sou Chico então você também né é, é, as pessoas têm que olhar para a pessoa com deficiência com olhar é, como é que eu vou dizer? Não gosto de falar do olhar de pena, não é isso. Mas o olhar de que aquele ser humano tem. É um ser humano. É um, tem sua potencialidade, <risos> tem as suas características.
0: Então, e isso é. Eu posso fazer isso. Assim, é, qualquer um pode fazer isso, né? Com certeza.
1: Olhar aquele ser humano o é um outro ser humano. com um olhar empático com como com, com. com aquela com aquela é, com a, aquela pessoa tem sentimentos aquela pessoa tem desejos aquela pessoa tem anseios aquela pessoa convive em alguns momentos você tem dificuldades maiores é óbvio né você tem dificuldades desafios maiores mas é dessa forma que a gente vai construindo, é dessa forma que a gente vai levando. E eu falo isso muito em casa, isso vem realmente de todo o meu convívio, porque eu acho que o ambiente em que a gente convive, influencia, eu tô fazendo pós em neurociência, na né, educação, e, e todo o um ambiente que aquela, aquele ser humano convive, vai tendo aquelas formações aqui dentro da nossa cabecinha, a tal das sinapses, a neuroplasticidade que a gente escuta, né? Aquele amassar o, o mato, né? Que a gente vai formando em toda a parte cerebral, isso tudo tem influência naquele ser humano A, a neurociência explica que com, Por volta de 6, 7 anos de idade Aquela criança tem a poda, poda. sináptica primeira poda. A primeira poda que É, é uma, é, das, maiores, é uma né? das maiores podas Que vem todo um amadurecimento Até fisiológico Daquele ser humano E ali ele tem um corte sináptico De algumas coisas Algumas memórias né, de longo prazo vão ficar E aquilo que não foi o amassado o mato Fixado por algum motivo se perde, se perde e é um esquecimento, aquela memória vai e se perde. Uhum. É a tal da poda sináptica uhum. que acontece com sete anos de idade. Porque a gente quando nasce, a gente não tem todo o um amadurecimento da caixa craniana, do cérebro. A gente não tem isso. Uhum. Né? As questões hormonais, a gente vai crescendo. E com esse recorte, que é toda essa base da primeira infância, é importantíssimo o um ambiente em que aquele ser humano convive. E quando você tem uma criança. Deixa
0: eu, deixa eu dar uma cortada. Claro. Cortada não se diz que, assim, você está explicando super bem. Mas só vou chamar a atenção de você que está assistindo, que tem filhos, ou que está se planejando, ou que, enfim, né, é, quer entender como que funciona. Porque, às vezes, a gente não tem, ou já cresceu os filhos, mas. É, entender e conhecer algumas coisas nos ajuda né, a fazer uma sociedade melhor. Com certeza. Gente, essa poda é, é extremamente importante, extremamente importante, né? Então, assim, é como... Vou usar um pouco assim, da, da psicanálise, a psicanálise já falava de, de um outro termo, de uma outra forma, embora ele também era médico, por isso também que ele falou algumas coisas, mas agora a neurociência está trazendo isso através de imagens, né? Exatamente. Através de, de, de uma tecnologia que, que, que Até com a ressonância
1: magnética Mas fazendo, vendo essas conexões Aqui cerebrais, né, os neurônios se conectando Eu acho que o filme Divertidamente ah, Ele é o maior ai. exemplo que a gente pode dar Numa formação Ali de uma faixa etária, né? É, é, na faixa etária infantil. Eu acho que divertidamente. Hoje eu acho que tá aberto aí é, na Disney, mas hoje a gente consegue tudo pela internet, quem não, não, não tem a, a, acesso aí, mas pode jogar lá no Google, né? O Divertidamente, quem não assistiu no cinema, eu já assisti umas 10 vezes. Eu acho que ele exemplifica de forma lúdica, lúdica. criativa da Pixel. Mais magnificamente, maravilha. o que, que é essa formação aqui dentro da nossa cabeça sim, cerebral? Sim. De uma forma lúdica, Explicativa, com toda eu fico lá vendo Na Primeira vez que eu vi eu não fazia pós Eu já vi juro, mais dez vezes com as crianças Eu <risos> adoro, e cada vez que eu assisto Eu falo como é verdadeiro Então acho que é a melhor explicação que a gente pode dar para entender tudo isso que a neurociência tem discutido Toda também essa discussão que a gente está tendo, né, Cel? Sobre a parte socioemocional Toda essa construção Outro dia eu... eu uma terapeuta ocupacional foi visitar o espaço Rede T21, lá no Morumbi, falou, nossa, Thaís, tá, eu tô recebendo, ela atende muitas crianças dentro do transtorno de espectro autista, ela falou, o mundo virou dos autistas com todo respeito, porque qualquer dificuldade que aquela criança tenha, que os pais, nessa convivência da pandemia, começaram a perceber estão olhando muito para querer nomear. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que quando a gente identifica alguma coisa, a gente tem que buscar auxílio, seja com os médicos que a gente se relaciona, com os profissionais, eu acho que toda, toda essa rede de apoio, a gente precisa ter esse cuidado, mas a gente precisa começar a enxergar exatamente todo esse lado socioemocional, essa convivência exacerbada que a pandemia trouxe. Eu acho que a pandemia trouxe muitas questões à tona, de relacionamento Seja pais e filho, de casais, de família Uma grande oportunidade Uma grande né? oportunidade de ressignificar E aí eu trago para o paralelo Da diversidade e da inclusão Muitas E, reflex... e de, ver,
0: de, de olhar né? De, de olhar para cada olhar, um de, Para dentro e olhar para o
1: outro De é. forma única Eu acho que Sim. a discussão da inclusão e da diversidade Também na pandemia trouxe uma reflexão Eu acho que a gente avançou Em algumas, algumas discussões Retrocedeu em outras discussões mas eu acho que a pandemia traz esse olhar, né, de olhar para o ser humano, de se olhar, de se perceber, do não julgamento, do olhar realmente empático, do olhar carinhoso, do olhar. Porque é diferente. Eu tenho um conselheiro meu que é um grande médico neurologista e ele eu falei assim, doutor Rogério, o que, que é diferente para você? O que, que para a medicina Minto, é, não é normal, né? Ah, tá isso que na medicina o que não é normal é que a gente não enxerga naqueles estudos de massa não é dentro da normalidade, então quando sai daquela, daquela amostra, ele sai da normalidade, a gente chama, né, é o comum, é o comum, é o comum <risos> não é normal ou não normal, né, padrão, eu uso o óculos, é né? o que é o padrão, né, o que é o que a gente fala, não vamos rotular, ai, toda pessoa com síndrome de Down é carinhosa, não, aquele, aquele ser humano nasceu com uma alteração genética, você vai lá, né, no estudo do DNA, você tem um cromossoma 21, né? A terceira cópia é uma das síndromes aí, né, mais é, comuns, vamos dizer, para cada 700 nascidos no Brasil, nasce uma pessoa com síndrome de Down. É, a medicina não explica o porquê, você tem alguns estudos que dizem pela idade materna ou por histórico genético, mas assim, não tem uma explicação né, dentro da medicina ainda. Existem alguns estudos, mas não existe nenhuma explicação porquê. Existem, eu tive o Chico com 35, eu já estaria no recorte da medicina para o envelhecimento dos óvulos, né? Sim. que é o que a gente fala. Sim. Não que as mulheres não podem ter filhos mais velhos. Mas tem, mas casos, tem casos também de meninas a, abaixo dos 30, com 20, 20 sim, e poucos anos que têm. Então você não tem uma regra. Né? Ou você tem um histórico genético na família. Mas o que a gente tem que buscar, eu acho que a, 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 a pandemia trouxe esse olhar. Para a gente olhar para dentro e olhar para o outro de forma única, né, a buscar realmente é, esse movimento dessa dessa convivência, né, Do, da convivência, né, todo mundo é diferente. Quem é mãe mais de, de uma criança, eu sou mãe de três, eu olho efetivamente para os três de forma diferente, Sim. mas olho assim impressionante. E eu, o Chicão? É um menino. A Maria Clara tem cabelo liso. A Maria Antônia tem cabelo cacheado. Já pelas características físicas, eu já tenho três completamente diferentes. Eu lembro você contando aquela história. Do que? aí Maria... ah, ah, eu quando brigo com as Marias, né? Outro dia eu tava brigando com a Maria Clara. de cinco anos é que tem cabelo liso. Eu tô lá, Você quer, Maria? Cinco minutos assim. Ela, mamãe, acabou, acabei. Eu tenho cabelo liso. Eu fazia assim. Eu tenho cabelo liso. Eu sou a Maria Clara, tá? Eu não sou a Maria Antônia, eu tenho cabelo liso. Eu falei, serve os esporro. <risos> e ela ficou escutando. Eu que é Maria, Maria? Mamãe, cabelo liso, ó. Ela fazia assim, cabelo liso.
0: Como essas desconstruções são importantes, né, Thaís? É demais.
1: Tá? Quando o Chico e as Marias se viram, quando a gente lançou a cartilha no dia 21 do 3, o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? O terceiro o cromossoma do 21 dia, comemorado internacionalmente. O Chico olhou e falou, obrigada, minha mãe. Ele me abraçava tanto. E ele se viu na cartilha. Olha que incrível. Essa, eles se verem no movimento, olha que coisa linda tem um filme que tá, acho que saiu agora na Disney, que chama Luca e eu acho que é de, uma, é de um menino que tem deficiência também, eu preciso ver que também é um personagem eu quero ver esse, esse filme é, que também acho que tem uma deficiência física e é colocado isso. Olha, olha que incrível! Eu ainda não vi, tá, gente, uhum. pra fazer a resenha, mas é incrível. Eu adoro dar dicas lá, né? O pessoal me pede dicas de filme que eu assisto uhum. com a criançada, eu sempre boto lá no final de semana. Mas eu acho que é isso. A gente se olhar, imagina, né? Seus filhos te agradecerem por um movimento. O Ziraldo, o Menino Maluquinho, que é um ícone da literatura. Tá tudo sendo escrito pelo Manuel Filho, que é um grande escritor aí de uma obra, né? Um grande escritor de obras poéticas lindas. Poder olhar, o pessoal da Ziraldo Arte Produções poder olhar pra gente e falar: olha, que impacto vocês estão levando pra sociedade. E as marcas que quiserem fazer parte disso, entrem em contato, porque a gente tá imprimindo 30 mil exemplares aí a cada quase dois meses, levando de forma gratuita Brasil todo. Já tem mais de 12 países lendo a nossa cartilha, o nosso e-book, entrando no nosso site, nossoolhar.org, lá tem a versão e-book no Isso, que é uma plataforma. É. Mais de 12 países já acessaram a nossa cartilha. Canadá, Austrália. E a gente está recebendo contatos de escolas, da rede particular e pública, querendo receber o material. A gente está fazendo um programa...
0: As escolas estão se envolvendo? Estão se
1: envolvendo. Agora, vou, melhorando a pandemia. A gente vai começar um trabalho até com a Dani, nossa psicopedagoga, de palestras e capacitações para toda a arquitetura educacional, para todas as escolas. Porque, eu gente... Aproveitando
0: que você comentando, né? Assim, é, ter cota, ter é, questões políticas, mas... É, se o indivíduo não estiver preparado para fazer essa inclusão
1: é isso que eu ia falar, a gente falar de educação inclusiva né Cel e a todos que estão ouvindo não é simples, porque muitos professores não receberam essa capacitação quando fizeram né, a, a sua licenciatura, a sua faculdade de pedagogia muitos deles passaram muito rapidamente em disciplinas de inclusão, diversidade a gente não, mal
0: sabem, mal sabemos, né? Porque a gente não aprendeu. A Dani esteve aqui, né? É. É, a lidar com as nossas emoções?
1: Exatamente. Tem a Sim. questão socioemocional, de tudo isso, né? Lidar com o diferente. Muitos querem, muitos educadores, professores, coordenadores querem, mas não foram capacitados. Não, foram. não sabem, não recebem material de apoio didático para aquela criança que tem aquela questão individualizada. Não tem tecnologia assistiva nas escolas, não tem também todas as adaptações, que, adaptações que precisam, até de arquitetura acessível, de desenho universal, né? a questão de libras né? que precisa ser feito, muitos materiais, às vezes em braille. Vocês precisam, muita gente cega, precisa se alfabetizar em braille. A gente fez uma matéria com a Lara Mara e com a Dorina no Will, e a gente. e tem pessoas que precisam se alfabetizar em braille. Né? É. então a gente precisa olhar para o ambiente da escola, a família precisa estar tá junto, eu costumo dizer que é uma, né, uma pirâmide, família, falando no meu caso, que tem o Francisco e é as Marias, e o Francisco com a síndrome de Down, para quem está entrando, família, escola, toda a arquitetura educacional, diretoria educacional, coordenação de ensino, professores, assistentes, e aqui a rede de apoio, isso precisa se retroalimentar, e eu acho que isso é um direito à escola pública e à escola particular, é, e a gente precisa retroalimentar e poder construir isso né? então eu acho que é isso que a gente precisa fazer, então a gente precisa, para discutir política pública, a gente precisa dentro da educação regular inclusive, a gente precisa ter um suporte de é, capital, né? levar para o capital humano, para toda essa cadeia essa formação, esses materiais precisa de investimento no capital humano e precisa de investimento financeiro, então precisa de uma grande mobilização, né? e sabemos a dificuldade da educação no Brasil né? E sabemos que a pandemia trouxe um grande apagão na educação, que muitas pessoas hoje não têm acesso né, à internet. Então a gente trouxe ainda um distanciamento maior dentro dessas famílias que Existem estão ali na base diferentes. Nossa! Que a gente não
0: faz ideia, Existem não é?
1: realidades mil de famílias. Eu, eu já vi dentro de comunidade de favela, pessoas, crianças, adolescentes com deficiência intelectual cuidando dos avós. E os pais estão ali saindo para trabalhar e deixam seus filhos. Aquela criança não está indo, não está podendo ter acesso a uma terapia, a um, a, a um apoio pedagógico, sequer está indo a escola. A, 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 a pandemia trouxe né, esse apadão, a gente sabe disso, aquela família que mora, às vezes, num quarto sala, sim, e, e tem ou não uma pessoa com deficiência ali, mas que não consegue acessar a escola, ou a escola não está conseguindo junto à rede de professores, né, pública. A gente, ex existe N situações. Então, falar de inclusão e diversidade é muito amplo. Por isso que a ONG Nosso Olhar nasceu com esse olhar, de olhar para o futuro, de olhar para essa construção, de dialogar com a sociedade, de levar ferramentas como a cartilha é, junto ao menino maluquinho, personagens Chico suas marias, levar capacitação e mudança de cultura para o mercado de trabalho, levar conteúdo com os nossos programas, levar sensibilização com as palestras, olhar para esse, esse mundo. Por isso que o Espaço Rede T21 no Morumbi, na Rua Éden, quem quiser entrar lá, Espaço Rede T21 tem o um Instagram que nasceu na pandemia, é essa casa que você conhece, que tem esse olhar, de olhar para o ser humano. Não é uma clínica que só tem terapia, a gente tem o esporte, mas é, é esse olhar que a gente precisa, é, é, é esse diálogo. né E é uma honra poder ter um projeto com o Ziraldo, é uma honra poder estar dentro de empresas construindo é, todo esse trabalho né dentro... Do mundo corporativo Para as pessoas olharem né Para as deficiências Ou para a diversidade é, Realmente com potencial humano Eu não tive isso mais uma vez Na minha infância E quando comecei a trabalhar Eu nunca convivi Muita gente nunca conviveu Com essa sociedade E hoje a gente tem é, é, o amadurecimento da sociedade Olhando para essas diferenças Então a gente tem que continuar buscando esse diálogo A gente já caminhou muito Eu me relaciono com pessoas que estão aí Há 40 anos na causa Como eu falei, eu me relaciono com vários outros projetos Com várias famílias né, dentro da favela, na classe média, em pessoas mais velhas e, e eu vejo que muita coisa caminhou, mas ainda precisamos dialogar com a sociedade ainda temos muito, muitos mitos, muita muito. falta de informação, muito preconceito muita distorção, né? muita distorção, né? muito né, olhar ainda porque as pessoas têm medo do desconhecido você não conhece, é normal gente não se sintam menores Não tenham medo de perguntar Eu acho que nós que convivemos com isso As famílias tem que buscar esse diálogo
0: Quero só aproveitar esse gancho Já deixem perguntas, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada Deixem Por perguntas, favor. aproveitem Que a Thais vai conseguir responder é, Então já deixe Seus comentários, já deixe seu oi Já a senhora... Dá uma cena aí que você está assistindo a gente. Mas façam perguntas. É, é, é muito importante a gente estar tá fazendo isso aqui para compartilhar, para poder dividir o conhecimento, a Thaisa, que tem né, não só experiência de trabalhar, né, mas de vivenciar em é. casa assim, Isso crescendo. Eu não sou técnica, né? eu acho
1: que quando a gente vira mãe, a todos aqui que estão nos ouvindo é, A gente já, já nasce aí no mestrado, né? Porque quando você uhum. tem filho ou quando você adota uma criança Eu acho que você já abre ali né, um sentimento, uma mistura de sentimentos Você já ressignifica a sua vida quando vem um ser humano para você seja né nascendo da sua barriga ou de alguma né isso que eu outra comentar, questão quando, quando
0: você falou de luto né assim tá encaixando isso assim Pra, tirando essas distorções ou esses preconceitos, no sentido de assim, ah, passar por luto se souber que teve um filho com síndrome de Down. Não, passa por lutos. A própria não, gestação. eu já tive vários psicólogos falando para muitas gestação, pessoas. Né? Muitas pessoas passam
1: por N-lutos na vida, sim, perdas de parentes, sim. a própria gestação. Muitas a mulheres tem um processo de solidão em gestações. Eu tem acho que de o luto é de, vida, de vida, E o luto é bom. Né? O luto traz um sentimento e as pessoas acham pesado falar isso. Eu não tenho vergonha de falar isso. É, as pessoas têm lutos diversos na vida, né? O luto, ele te traz, um, 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 mais uma vez, um ressignificar, uma busca da tua emoção, um valor para aquele sentimento, é isso que a gente tem que respeitar, né? E a palavra é pesada, mas existe, e eu acho que a falta de informação... Você
0: até achar que é pesado, né? Assim, é.
1: <risos> eu, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, muita gente não acredita. Depois que a Maria Antônia nasceu, em 2017, eu tive uma crise de pânico. Após o nascimento dela eu não tive é, é, depressão pós-parto, foram três cesarianas, e eu, te, eu paralisei, né, eles foram escadinha, né, o Chicão nasceu em 2014, em fevereiro, aí a Maria Clara nasceu em dezembro de 2015, o Chico tinha um ano e dez meses, e a Maria Antônia nasceu em julho de 2017, quando a Maria Clara tinha um ano e meio, é uma escadinha. É, eu engravidei de 2013 a 2017. Como eu ressignifiquei minha carreira, eu já tive o Chico mais velha, foi uma escolha minha. Eu já tive muita gente perguntando: Céu, se eu tive medo de ter um segundo filho, porque eu tinha tido filho. Eu recebo muito essas perguntas. Eu tive um pouco de medo, mas eu falei, eu quero ter mais filhos. Eu não tive mais filhos porque o Chico nasceu com a síndrome de Down. Eu tive porque eu e meu marido queríamos. E muita gente me pergunta isso. E eu quis realmente ter eles seguidos, porque como eu ressignifiquei minha carreira, né, virei uma empreendedora social, meu marido me apoiou mais uma vez emocionalmente e financeiramente, eu resolvi encarar, para e cheguei com 40 anos tendo a Maria Antônia. E aí eu tive uma crise de pânico, eu paralisei. E muita gente fala, não, Thaísa, você não teve crise de pânico. Não, eu tive crise de pânico. Tomando, fui a um psiquiatra e ele falou essa bela frase. Que a gente já viu em N palestras. Existe a Mulher Maravilha? Graças Fora dos desenhos animados, da Liga da Justiça? Não. Não. Ela não Nunca apareceu grávida Ela não é casada Ela não tem <risos> filhos Sejam né, que nasceram da barriga Adotados, emprestados Não lava louça Ela não lava <risos> louça Ela não acorda desespeiteada Então é esse, esse ícone E aí quando ele falou isso Eu paralisei de novo Falei, o senhor tem razão Ele falou, minha amiga Não leve o mundo nas costas você teve três gestações, né, que a gente sabe de toda a questão fisiológica hormonal. e hormonal. Você teve a questão do seu filho, de ter uma cirurgia com quatro meses de idade. Você teve a busca e o ressignificado de ter aí todos os desafios do teu primeiro filho, de ter aí e descobrir tudo que ele precisa, de todo o acolhimento, de todas as necessidades que ele precisa para se desenvolver. Então, tudo isso fez com que você paralisasse. E muita gente fala, não, você não teve crise, de, você não pode ter crise de pânico. Eu falei, como assim, eu não posso? Gente, não existe Isso, esse foi um sentimento que eu trabalhei Eu não tenho vergonha de dizer Então, a gente trabalhar os nossos sentimentos As nossas perdas, o nosso luto Não tem que ter vergonha Não que nenhum filho não seja desejado Todos os filhos são desejados Mas o desconhecido nos trava A sociedade desconhecer muitos assuntos Faz com que a gente
0: com ilusões, com fantasias. Faz com assim. que
1: a gente não, não entenda. Então, perguntar, experienciar, dialogar é o que a ONG nosso olhar quer no mundo da diversidade, olhando não só para a deficiência intelectual. É claro que a gente olha né, para a deficiência intelectual, eu, né, eu convivo com isso, mas a gente também olha para as outras deficiências, a gente olha para a diversidade como um todo. Né? a gente está querendo conseguir o braille para a cartilha né para o nosso projeto junto com o Ziraldo eu quero a audiodescrição né de, de ter lá é de ter lá a audiodescrição em tudo que a gente faz eu quero ter o braille eu quero ter todo esse processo né é, é, dentro lá né da cartilha que vocês podem ver ter autodescrito, a gente está tentando aprovar esse projeto para a gente ser olhar para todas as deficiências né porque que eu me sempre auto... auto descrevo Porque eu não sei quem está nos escutando.
0: Eu essa pergunta.
1: Eu estava todo dia numa palestra, no mês da síndrome de Down, para uma empresa, tinha uns 50 gestores, né? Desde cargo da diretoria, gerentes, trainees E eu me autodescrevi descrevi, e a gerente de RH me agradeceu. E falou, Thais, muito obrigado porque a gente tem um dos nossos colaboradores, nossos líderes, ele, não sei se ele era cego ou tinha baixa visão. E ela viu um sorriso no rosto dele ao momento que eu me autodescrevi. E aí eu sempre convido quando eu tô em lives e as pessoas me agradecem, ou a gente coloca libras quando é possível ter a tecnologia assistida, né? É isso que a gente busca, né? para que a gente não sabe quem tá do outro lado. Ou às vezes a pessoa tá com a câmera fechada, né? No momento agora, né? Do online, e você se autodescreveu, a pessoa às vezes não tá te vendo, né? A gente não sabe o outro. É esse respeito que a gente tem que ter com o outro.
0: E, e isso dá faz uma... Uma parada em quem tá ouvindo,
1: não? Ah, Nossa, você mas... dá uma refletida, fala: olha que interessante, eu olhar, é, eu ver. ou ali, né, as legendas que a gente vê em todos os vídeos, eu sempre falo, né? As legendas, ou nas, nas redes sociais para cego ver, a hashtag. A gente tem que se tornar inclusiva, a gente tem que ter esse olhar para o ser humano de forma é, a todo momento, eu acho que é isso. Mas eu também não sei de tudo. Tem muitas vezes que eu pergunto, eu tenho uma funcionária que ela tem um neto, a Carmen, que você conhece que está dentro do transtorno do espectro autista, e ele é não verbal, ele é severo não, não verbal. Tudo que eu quero conhecer sobre o autismo, eu converso com ela, porque ela convive com o neto, não 24 horas, chegou a morar com ele, hoje não mora, e tudo que eu quero, eu, eu pergunto a ela, eu não tenho também vergonha de perguntar. Quando eu vou conversar com outros projetos, outras deficiências, eu vou conhecer um projeto lindo agora, dia 2, de... de de julho, em Ribeirão Preto, que são parques de acessibilidade, coisa mais linda de uma mãe que perdeu uma filha ano passado, com paralisia cerebral, eu tô, vou lá, vou passar o dia lá em Ribeirão Preto, que eu quero conhecer, A gente eu fiz um programa com ela, não estive ao vivo, foi online, eu quero conhecer, é, ai, mas o Chico, ele tem problema de mobilidade? Não, mas eu quero conhecer o projeto, porque eu quero uma pracinha, que... olha que coisa incrível, Poder se unir a outros projetos Isso é um olhar realmente porque é diferente E eu não conheço tudo, eu vou lá conhecer Porque eu quero entender como é Ela como mãe que ressignificou a vida Tem um, né, tem um filho Perdeu a sua filha um ano Pouco mais de um ano E, e tá nessa busca Olha que incrível, né? Eu quero olhar para isso Por que não? Vamos olhar Vamos realmente trabalhar em rede Isso é
0: inclusão, né? Isso é Quando inclusão. Eu, tô... eu não conheço também
1: né? como é um brinquedo totalmente acessível Eu tô louca para conhecer né? Quem sabe no futuro eu não tenho é, a perda da mobilidade, vai saber na idade, né, aí no nosso amadurecimento, que aí eu vou brincar com os meus netos, estarei, estarei louca lá podendo acessar. <risos> Ué, aquela frase, todos nós queremos, envelheceremos, esse é o futuro da vida normal, e talvez envelheceremos com alguma deficiência. Olha que frase, gente, foi incrível. Outro dia, conversando com uma pessoa linda, é, que me ligou, e falando sobre isso. Olha que coisa incrível, né? Eu fiquei refletindo. Agora, quando eu vou nas minhas palestras, eu uso isso como exemplo. Que é uma reflexão, né? Outro dia eu tô num grupo aí de
0: envelhecimento, que ou, é o Ou seja, pensar em inclusão também é pensar em si, né?
1: Com certeza, eu já uso óculos, eu tirei aquilo porque eu não tô lendo. Porque tem uma letra gigante <risos> no negócio que eu tô lendo ali. Se eu tivesse com um celular, tendo que gravar meus programas, eu estaria de óculos, porque eu já tô cansada no dia de hoje. E... Mas eu uso óculos, eu não leio. Eu não leio mensagem de celular semióculos, eu tenho astigmatismo e hipermetropia. Não tenho baixa visão, mas eu tenho uma perda já, com 43 anos de idade, já tenho uma questão é, visual. Não entra numa categoria de deficiência. O Chico, por exemplo, ele tem uma perda auditiva unilateral, severa. Ele dá orelha direita, ele é quase surdo, a gente... Também nas triagens, né? A criança com síndrome aula passa por algumas triagens específicas, né? Eles têm muito problema oftalmológico, tem problema de tireoide. Não que seja um padrão, tá, gente? É provável cada um nasce, é único, o Chico ele veio com uma caixinha, tá, o pediatra que fala ela morre de rir, o Chico nasceu com, com questão de tireoide, o Chico fez a correção cardíaca, o Chico usa óculos o Chico tem perda unilateral, o Chico já tem uma doença autoimune no quadril controlada, mas que é comum na, doença, na questão, uma, uma doença autoimune com a síndrome de Down o pediatra fala, ele é um cach... ele veio com a caixinha das comorbidades, e aí seguindo a vida, gente, é e a minha troca que eu falo qual é a possibilidade que aquela família pode dar para aquela criança a ONG Olhar ela tem isso ela quer olhar para cada família dentro da sua possibilidade seja em que classe ela tá porque eu acho que a gente tem que construir para todos para todos gente eu vou também cortar uma interferida aqui
0: claro que com a pandemia tem algumas né a gente está em restrição mas quem tiver oportunidade assim é, é um trabalho assim é lindo eu, eu não é à toa que eu, que eu convidei porque, assim, o trabalho realmente é lindo. Para quem quer acessar o real, né? O, o real. Conversando com a Duda, né? E, e a gente trocando algumas ideias. Com ela... a professora
1: de... A, <risos> a nossa professora Tantami. do Tatame, inclusive, lá na,
0: no espaço Rede T21. Isso. Com a Lucas. Porque, às vezes, a gente tem algumas... Falando de expectativa, né? A gente tem uma expectativa de... Nossa, né? assim, a criança vai vir... Ou a gente pode ampliar para as outras questões, mas, assim... O que, que se espera né, de uma evolução? O que, que é uma evolução? É fazer correr na São Silvestre. Né? Vamos dar esse exemplo. Não, às vezes, né? Assim, quando a gente vai conhecer esse trabalho, quando a gente vai é, é, é entrar no ser humano, de verdade, com o olhar de ser humano, né? e você vê que assim, não,
1: é, é mexer um braço. É, você... Tem muitas crianças que nunca entravam num tatame, tinham medo com o transtorno do espectro autista. É conseguir
0: descer uma escada. É
1: conseguir Entrar num tatame para uma diversão É conseguir dialogar Muita gente pede lá no espaço fala, ah, Meu filho pode fazer aula com o Chico? De vez em quando eu falo Gente, poder pode As mães querem essa convivência Ou as marias às vezes vão lá A gente quer ter uma agenda E um calendário de eventos Se Deus quiser a partir do segundo semestre De ter eventos lá de convivência De trocas, de capacitação, de vivências É essa a troca quando o Chico entrou na escola, as mães não sabiam como o Chico não falava ainda, com três anos e meio, ele mordia muito os amiguinhos para poder interagir, porque ele entendia muito, mas ele não conseguia oralizar, né? ele não conseguia oralizar. <risos> ele não conseguia verbalizar, porque, né, como a gente falou do cérebro, vem para cá, a gente projeta, codifica, desce para cá e tem toda a ligação auditiva, a questão da musculatura. E aí eu falava para as mães, mães: desculpa, ele mordeu seu filho hoje". E as mães elas foram na coordenação e falaram, como a gente pode falar com os nossos filhos sobre o Chico? Um ano depois, que eu já faço parte do grupo das mães, qualquer coisa que as mães querem, as mães ficam me procurando, As coordenadoras falam, as mães que estão querendo, né, Thaís? <risos> elas usam, me usam. E aí, depois de um ano, elas falam falar que elas tinham vergonha de me perguntar, e eu já tive mães que me procuraram dentro da escola, com outras questões dos seus filhos, eu acabei virando uma referência, porque o Chicão foi o primeiro a estudar com uma deficiência intelectual, tem casos de transtorno de espectro Autista. tem outras questões... TDA, TDAH... É, já Espiração. tem outras questões... questões socioemocionais... outras síndromes... e aí de virem... às vezes a criança está com um problema... de desenvolvimento socioemocional... Uma, alguma questão psicológica... de desenvolvimento mesmo... normal... alguma questão... algum trauma... e vem buscar em mim... alguma... e, e se sentem acolhidas... eu acho isso incrível... eu não sou a dona da verdade... eu falo... olha é, busca isso, qual é a minha rede de apoio? a minha rede de apoio para o Chicão é essa o que eu acredito para a minha família são essas terapias o esporte eu acredito numa alimentação e numa suplementação importante para a formação dos meus filhos então a gente me pergunta, o que, que você dá pro Chicão? eu dou muito cacau pro Chico, que o cacau todo mundo sabe que ajuda né, ao desenvolvimento do cérebro né, o chocolate meio amargo eu evito glúten, por exemplo porque é inflamatório né? O glúten falado mais pro Chico Por ser inflamatório Por ele ter uma questão de autoimune Eu evito ao longo da semana Ai, ah, mas o Chico não come pizza Come, eu tento não dar durante a semana Eu dou muita castanha Porque a castanha também é muito boa Para a tireoide Também para o desenvolvimento intelectual é, A gente suplementa o ômega 3 Que todo mundo fala Então ah, eu que acredito que o que o ser humano consome Desde pequeno, e as marias também, tá? Não é nada diferente As Marias também Consomem isso Eu acredito que dentro do que eu posso Como família, mais uma vez Dentro do que aquela família pode dar Fazer esse trabalho Olhando para aquele ser humano É o que eu acredito né? É trabalhar esse potencial de desenvolvimento Eu acho que é dentro dessa forma que
0: posso, com que tem Dentro um tesouro, do que eu posso né? com o que tenho Dentro do que eu posso com o que tenho Naquele
1: momento né? é, é exatamente isso Dentro do que a gente pode Uma vez eu escutei, né? aí, você não queira dar o que aquela pessoa não quer. Às vezes você não pode. Mãe, não se cobre. Você tá dando o seu melhor. Pai, mãe, pães, mães, né? É, Dêem o que vocês podem dar dentro do que você tem do que você pode dar. Não se cobrem, né? Não é fácil, mais não. uma vez, dentro do que você acredita. Muita gente pergunta, Ai, mas como que o Chico tá se desenvolvendo? Dentro do que eu acredito, dentro do que eu posso é, eu acredito em muitas coisas que desenvolvem o um ser humano Uma vez eu tava na escola E aí toda, todas as férias de julho aí Eu viajava com o Chico ele levava os caderninhos das terapias né? O Chico tem vários cadernos Vou dar umas dicas aqui Aí a coordenadora falou assim Você pode pedir um favor? Eu falei, pode, pode Você pode deixar o Chico ser criança? Eu falei, como assim? Tô viajando, vou lá pro meio do mato A gente adora ir pro meio do mato Sei lá, vou pro Rio de Janeiro, lá pra praia né? A família toda tá no Rio de Janeiro Não, 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 você não tá entendendo Deixa ele brincar para de ficar treinando fonema com ele. Para de ficar... Eu falei, é verdade. Aí, as terapeutas que não estejam me escutando... Ó, oh, Thaís, você faz tua atividade. Ó, oh, Thaís, você faz tua Querida, eu não faço mais nada. É claro que quando <risos> você vai brincar com seu filho... Você tá trabalhando a parte motora. Você criança tá trabalhando o intelectual. Brincando. Criança aprende brincando. Ele tinha uns 4 anos. Eu falei, gente, é verdade. Eu tenho todos os cadernos do Chicão, das terapias, ele tem... Os cadernos individuais, que são aqueles cadernos A4 sem pauta, branco. Eu tenho todos os cadernos dele, que é o caderno que ele leva e faz a terapia com a fono, com a teola, ele não faz mais físico. Eu tenho o Diário de Bordo, que é um caderno que você compra pautado, que vai para a terapia, os terapeutas anotam e volta da escola com as anotações. Com a pandemia, isso ficou perdido. Ele tem um caderno de música que ele faz aula de música. Ele tem os cadernos inteiros agora que ele tá no segundo ano. Mas esse caderno do Diário de Bordo eu acho muito legal. A aquela criança que tem, tem aquelas atividades que tem uma rede de apoio, céu, eu acho uma super dica. Pega um caderninho... Porque você pode ver o que está sendo feito... E aí você consegue interligar os profissionais... As famílias que não conseguem juntar esses profissionais... Às vezes tem um, um psicopedagogo... Às vezes aquela criança passa por uma fono... Ter esse caderno, esse diário de bordo eu acho muito lindo... E eu fico pegando os cadernos do Chico... Desde que ele é pituquinho, né? Nove meses já ia para terapia ocupacional... Eu fico vendo, gente, a riqueza do desenvolvimento... E eu guardo todos também das Marias, tá? As Marias agora vão começar a fazer fono... Para trabalhar algumas questõezinhas... E elas têm os cadernos das escolas... Elas não fizeram ainda terapia individualizada... Não tem esse acompanhamento como o Chico... Mas eu tenho todos... E eu vejo as mães falando... Ah, porque eu joguei tudo fora... Eu tenho tudo guardado... Tudo... Aliás, eu preciso organizar... Porque você vê a riqueza de desenvolvimento de cada ser humano... né e, e você pode ver esse aprendizado... E é impressionante... Às vezes eu falo para as meninas... Quando a gente está numa brincadeira... Que o Chico às vezes ele demora um pouco mais para responder Aí as Marias colocam a mão assim ah, Tá bom mamãe, não pode responder primeiro que o Chico Porque às vezes ele manda elas Ele fala assim, cala a boca, eu quero falar uhum. Ele mesmo responde por ele Porque às vezes ele quer falar e elas atropelam A mulher já fala rápido <risos> São três mulheres na vida do Francisco Vocês imaginam a oratória do menino eu falo para ele tem duas fonos, a audiologista e a fono clínica semanal. Ele fala porque ele tem três mulheres na vida dele. Ele tem a mãe, que vocês perceberam, e tem as Marias. Então ele tem as melhores fonos do mundo. Eu já falei isso para as fonos dele. Me, me desculpem, amores, a rede aqui de apoio, as melhores fonos sou eu e as Marias para o Chicão. Por isso que ele treinamento intensivo. Ele às vezes põe a orelha, fala assim, chega, juro, ele faz assim. É muita mulher na vida do homem É muito, gente, não acha, fonos Coração pra todos, brincadeira, gente Essa rede de apoio é linda Eu adoro mandar os trabalhos das escolas Acorda assim atrasado, Ó, oh, fono, vai um trabalhinho aqui da escola Outro dia ele fez um ábaco, procura lá o que é ábaco Ábaco, né? Matemática. Matemática não era. tinha feito. Tomou. Mandei pra fono. Faz um abaco, o ábaco ficou lindo. Eu não sou boa de trabalho manual. Adoro a minha rede de apoio. Quem hum. tem, olha. A rede de apoio é maravilhosa, viu, gente? Brincadeira. É esse contexto que a gente, que a gente convive, né? Ai, Thais, você virou empreendedora social porque o seu filho nasceu com o seu nome de Down? Eu conheço muita gente que tem seus filhos com as suas deficiências e não tá dentro da causa. Tá no movimento. Mas eu quis me ressignificar. Eu tive uma conversa com um grande filantropo que me falou sobre religião, sobre propósito. E eu me ressignifiquei porque eu quis. Não porque, ai, ah, o Chico nasceu com a síndrome de Down e aí eu vim e, 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 e formei uma ONG. Não, porque eu, eu, dentro do meu coração, tive esse chamado. E, e falei, não, eu quero realmente ser empreendedora social. Eu quero construir isso na sociedade. Então, não só pelo Chico. Não, são, não é só por Chicos, é pela sociedade, por famílias. A primeira propaganda que o Chico fez foi da Faber-Castell, eu posso falar. Com três anos de idade, Google lá, é, Faber-Castell caras e cores, o um comercial daquela caixa de lápis, ele é o menininho da capa amarela. E ficou passando um ano essa propaganda. E aí um dia eu estava na loja, lá da Faber-Castell, no shopping, que eu acho que fechou, e uma mãe tava me olhando e tava passando na loja comercial, assim, né? Depois de um ano a campanha, né? Da, dessa caixa de lápis de coco. É muito legal que tem um tom diferente de lápis que você pinta e você forma um outro tom. Eles trabalham um tom de pele. Na propaganda hum. tinha uma oriental, tinha um negro, tinha uma ruiva, tinha um Chico com deficiência. É, trabalhando a questão da diversidade é do tom de pele. É lindo. E aí, essa mãe olhou para mim, ficou olhando fixa, falou assim... É, é, tava o Chico e as Marias. As Marias eram pequenininhas. É o do comercial? Aí eu olhei e falei assim, é Ela começou a chorar, saiu uma lágrima do olho dela O filho dela lindo, menino lourinho do lado dela Posso dar um abraço no seu filho? Eu falei, pode Abraçou, começou a sair O meu filho, ele é autista Obrigada por representar a nossa família Não me lembro certo E abraçou o Francisco Aí eu falei essa representatividade, as pessoas às vezes se sentem acolhidas Não só porque aquela marca colocou ali Mas realmente por esse movimento E, e eu fico muito feliz, porque realmente a gente toca é, Eu acho que a gente, quando fala de representatividade É importante, né? seja ela qual for E o marketing de causa, ele vem crescendo Mas não adianta a gente só estar tá na mídia Adianta a transformação, adianta a informação Adianta realmente experienciar seja dentro da escola, desde o começo da educação infantil, seja no mercado de trabalho, seja durante o envelhecimento, no âmbito familiar, é, é isso que a gente precisa construir, é esse diálogo que o nosso olhar quer, não olhar, e eu sou mãe de uma criança com deficiência intelectual, não olhar só para a pessoa com deficiência, olhar para a família, olhar para a sociedade, é isso que a gente precisa.
0: Olhar no olho de cada pessoa né?
1: Exatamente, é construir essa sociedade Não adianta só a gente poder dar tudo para os nossos filhos Tentar dar, tentar dar o que a gente pode naquele momento Sim, as desigualdades existem E de vez existem. em quando não inclui. E de vez em quando não A tal da autonomia, a hashtag lá em casa O Chicão está nessa fase, eu acho maravilhoso Mas a gente tem que dar não A gente tem que olhar e falar Não é não porque é ele amor. tem síndrome de Down Que ah, ele pode fazer tudo, não Não e não e não né? A gente tem que exatamente isso, é olhar porque são seres humanos, não são, coitadinhos, não são anjos, não são, são pessoas. É, é isso que a gente precisa olhar, é isso que a gente precisa construir. Eu acho que todos os projetos da Ong Nosso Olhar, Cartilha, Mercado de Trabalho, o próprio Inclua Mundo, o nosso espaço, o espaço Rede T21, é para isso, para essa cocriação, para esse trabalho. E, e eu, como empreendedora social, fico muito feliz porque eu me, me dou com vários movimentos. Me dou realmente num processo de rede e é isso que realmente a gente precisa. É essa construção que a gente precisa. É essa troca que a gente precisa. Né? É, é, é esse modelo que a gente vai conseguir para o futuro. E eu não faço só para o Chico, eu realmente faço para o futuro de muitas famílias. É, eu quero dar o que eu consigo acessar, o que eu consigo dar para a minha família. Eu quero poder contribuir com as minhas experiências. Né? Poder realmente contribuir para essa construção. Uma vez eu escutei, não é só dar é, o peixe para aquela pessoa que está com fome. Às vezes é dar o peixe com a vara. Porque quando aquele peixe for comido, aquela pessoa tem que ter a vara, ela tem que ter aquela ferramenta. É equidade e igualdade. Queremos ter a igualdade a partir da equidade. Quais são as possibilidades e ferramentas que você pode dar para chegar na igualdade? Eu acho que é isso que a gente tem que ter nesse, nessa construção. Da, falando da diversidade, olhando para as deficiências, olhando para o ser humano. É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu não sei se já veio pergunta. <risos> a gente foi se falando. Só tem do, duas, é, dois comentários. Né?
0: A hora que você estava falando sobre é, o Braille, é, eu, me veio à cabeça, assim, a gente às vezes fica tão preocupado, até em relação ao Divan Cash aqui, né? assim, de, de, de colocar legenda em inglês, colocar, em, enfim, a, a, a intenção de acessar o mundo, e a gente esquece que tem um mundo aqui
1: que precisa né? ser acessado, que
0: precisa ser acessado e às vezes uma apresentação como a que você fez faz
1: uma diferença. Faz para aquela cons pessoa consegue, consegue, aquela pessoa consegue estar naquele momento na sua totalidade, né? se sentindo ali, se sentindo incluída, né?
0: O, o próprio Braille, né? Quer dizer assim, é, quantos? Porque assim, a minha proposta, né? Assim, quando eu, eu coloquei nas mídias, foi exatamente essa, né, assim, né? Uma ação vale mais do que mil palavras. O que, que a gente pode aprender? Pra gente aprender, literalmente, a
1: incluir, né? E é isso que eu tô puxando aqui um pouquinho nessa questão, de, de coisas básicas. É, nem eu também não sei tudo, eu não nasci sabendo. Eu não sabia, por exemplo, que a síndrome de Down não tinha grau. Eu soube quando meu filho nasceu, e aí a gente fez o exame, depois de 20, 30 dias se confirmou a síndrome de Down, que é pelo cariótipo, né? Através do exame que se faz na criança, no nascimento. E é ali que você vê o rastreamento genético. Eu não sabia que não tinha grau. Para mim tinha grau. E não tem, tem o qual As, desenvol... as possibilidades né? que aquela criança tem para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento intelectual, para esse atraso, que é às muito, vezes da é fala. Muito é, e também o um ambiente que você dá, quais são as ferramentas que você pode dar e o um ambiente que aquela pessoa vive, aquilo que você tem para dar e que você pode. Não se cobrando, porque muitas vezes você quer dar sem possibilidades. Claro que a pessoa, com, quando nasce com a deficiência intelectual, quanto mais estímulo ela recebe, mais ela pode ter aquele ambiente que vai se desenvolver as suas capacidades. Estímulo e brincar. Estímulo e brincar, né? Porque a brincadeira é um estímulo. Eu faço várias hoje, gente, coisa básica. Compra o grampo, bota seu filho pra te ajudar a pendurar roupa. Ou compra grampo que você compra super baratinho e brinca de botar no potinho apreensão, preensão fina, ó, dedinho fino que você precisa, parte motora, simples às vezes, coisas pequenas e básicas que você precisa, né, comprar, tem um, eu não me lembro uma vez que a terapeuta ocupacional dele fez, com ele comprou umas bolinhas, parecem umas gelatinas, em casa de flor, de planta, que você bota água e elas inflam e ficam assim, e ele ficou dentro de uma banheira brincando com aquilo, ou pega gelatina coisa melequenta, textura pra aquela criança, você tem hoje na internet o mundo da, da pandemia, já vinha numa o avanço, né, das plataformas, o avanço da tecnologia já trouxe tanta coisa, gente. Você consegue tanta coisa, fazer um bolo com seu filho, pra, botar pra a mão na massa as crianças, crianças, né, para é todas as crianças. crianças, brincar faz parte, né? Você trabalhar isso, a autonomia da criança, né? Às vezes no dia a dia corrido ou às vezes naquele aquela família, né, que não tem algumas é mais difícil fazer mas às vezes final de semana, brincar, você tá ali com seu filho, isso é um aprendizado, isso é um aprendizado. O tempo de qualidade, né? Exatamente, o que você pode dar naquele momento, convivendo com seu filho, olhar no olho, né? É, voltar a brincar, a ser criança, às vezes fazer um bolo, né? A, a, a comida afetiva que a gente fala, né? Quais são as suas memórias afetivas? Às vezes um pequeno bolo dentro que você pode dar. Você não consegue tirar o glúten? Compra farinha com glúten, se for que é mais barata, ok. Né, tá tudo bem, naquele momento tá tudo bem, sem exageros, né, tem que também você entender e dosar o que você pode, né, eu acho que olhar pra você e pro outro, eu acho que isso é muito importante, muito, muito importante, é... E, e, e a sociedade precisa, muitas vezes, a sociedade clama por essa informação. Eu vejo o quanto as pessoas precisam receber informação, quantas quanto as pessoas querem muito buscar. E, às vezes, as pessoas são preconceituosas porque não receberam aquela informação. Né? E você Sim. tem que ter esse olhar. E eu fico, eu fico muito feliz quando eu posso doar o que eu, o que eu sei, quando eu posso pegar toda a minha rede de apoio, que são pessoas ótimas, os médicos, os terapeutas, todas as vezes que eu preciso... Olha, preciso disso, levar conteúdo. Eu fico muito feliz de poder pegar tudo isso que eu consigo acessar e de alguma forma distribuir para a sociedade, com a minha experiência, com as nossas histórias, com a ONG Nosso Olhar, com Chico e Suas Marias, o nosso portal, com o Espaço Rede T21, com toda essa rede que está ali conosco e também quer passar informação. Né? E as pessoas se oferecem, e as pessoas querem, e eu fico muito feliz né, nesse canal de poder contar a minha experiência. De poder realmente dar um pouquinho De alguns pequenos exemplos Fácil não é Não é fácil ser ONG no, no Brasil Não é fácil estar tá no terceiro setor Não é fácil Ainda mais dentro da deficiência intelectual Não é fácil, gente Não é fácil Parece lindo, mas não é fácil A gente vê muitas causas que estão precisando A gente precisa se manter Existem muitas pessoas precisando Muitas causas A pandemia trouxe, né? Exacerbou mais pobreza Exacerbou mais, muita gente passando fome Então não é fácil Mas eu acho que a gente tem que olhar E o pouco que você faz dentro da, do seu microambiente Dentro daquilo ali Às vezes pode mudar a vida do outro né? Eu acho que o nome ONG Nosso olhar é olhar Olhar dentro do olho das pessoas Olhar para o ser humano Eu, eu acho que é, é muito rico Poder ver essa mudança na sociedade Eu tenho alguns bons exemplos, realmente, pessoas que foram tocadas, pessoas que foram impactadas, de realmente a gente poder é, ressignificar.
0: E, e é, toda essa história que você está trazendo, a, aproveitando realmente esse momento, né assim, das pessoas tão estão falando muito dessa questão de propósito, né de, é, de sentido da vida, é, como às vezes está tão perto da gente, né?
1: É, às vezes você quer ajudar, muita gente quer, ah, é que tem isso, eu quero ser voluntário Eu falo, a gente está formando um grupo de voluntários, a gente já tem as voluntárias de acolhimento, que são mães que têm filhos com deficiência intelectual, síndrome de Down, a gente está formando um voluntariado para o segundo semestre, a gente vai abrir um programa de voluntariado. Muita gente, às vezes, quer, fala assim, ah, até se quando tiver evento me chama, porque a gente está com a agenda parada. Às vezes... Com um pouquinho que você possa, às vezes, né num, num evento que você vá, olhando aquela mãe, aquelas, ou as campanhas que a gente faz de arrecadação, agora a gente está com a campanha de doe né, um, um cobertor, um agasalho, para levar para. A gente faz esse contato também, às vezes a gente pega a ONG Nosso Olhar, faz campanhas para levar para outras ONGs de outros movimentos que estão precisando, né a gente também faz essa ponte. De ONGs que não estão só dentro da casa da deficiência intelectual, que estão em outros projetos. A gente também faz essa ponte de estar tá levando para essas ONGs que estão ali na ponte, na ponta também atendendo a vulnerabilidade, seja com alimentos, seja com outras arrecadações. A gente ano passado teve arrecadação de brinquedos, a gente faz esse movimento, esse projeto de rede, né? Então, a gente é realmente uma ponte para é, 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 outras famílias. A gente, às vezes, tem ONGs que chegam em, em famílias que a gente não chega. Por que não fazer? Nessa, essa ligação para essas famílias Que estão ali precisando de alguma coisa A gente, a gente faz não dá isso conta também.
0: de tudo não né? dá. Essas redes são extremamente importantes Não dá, a gente não dá conta isso.
1: de tudo A gente não dá conta, são muitas causas Muitos movimentos nobres E, essas... lindos. e
0: parcerias, esses grupos de apoio Esses é.
1: grupos milho... A informação hoje é muito rápida A pandemia acelerou mais ainda A internet, todas as tecnologias Streaming né? Todos os conteúdos que estão sendo aí diversos né? Então eu acho que Olhar para o ser humano A gente também não pode pegar agora todo esse avanço da tecnologia E esquecer que somos seres humanos Que somos diferentes uhum. Que temos né, emoções Sentimentos Que temos sonhos né, Que Temos a nossa história Dentro da nossa família Temos as nossas vivências Temos o nosso dia a dia e A gente também não pode esquecer disso né? A, a, a pandemia teve esse avanço, mas a gente também não pode esquecer desse contato humano, né, desse olhar, isso também não pode se perder, eu falo muito disso. né?
0: Eu, eu acredito até, é claro que foi o que a gente comentou, né? é uma imensidão de realidades, não tem uma resposta única que consiga aplacar todas, mas é, eu acho que tem trazido muito esse olhar das pessoas, né? Assim, no sentido
1: de, de necessidade de estar com o outro, de olhar um pouco mais além. É, Muitas pessoas às vezes, muitas pessoas refletiram, começaram a olhar para o lado,
0: Exatamente. começaram
1: a ressignificar Sim. o que elas buscavam, o terceiro setor crescendo, as empresas B, e várias causas, sejam elas ambientais até, sejam a, a, né, a, a, as causas do empoderamento feminino, as causas raciais, as causas também ligadas aos idosos, a gente tem de hoje, causas causas ligadas aos animais, a proteção Ao ser humano, aos animais que, que no
0: fundo é, é, todo esse, olhar, é
1: todo esse ecossistema vou, social, né? Todo esse conceito. A gente vive nesse ecossistema de impacto social, ambiental. Muitas pessoas refletiram. Eu recebi muitas ligações assim de empresários falando, olhando. É, é, é que a gente vive ainda num momento difícil da pandemia, né? A gente hoje ainda tem, a gente tá, no momento ainda delicado, né, aqui no Brasil, no momento delicado social, no momento delicado de fome, mas eu acho que em toda tormenta, em toda guerra, existe uma vitória depois, com isso, não sei o que tô dizendo, não é, né, eu acho que em todo momento de tempestade vem realmente depois um grande clarão, e você tem que olhar para dentro de si e buscar que você acredita tá fazendo de melhor dentro do que você pode, como você falou naquele <risos> momento, com as ferramentas que você tem né, é, é, às vezes a, é isso.
0: É, a neurociência chama de crescimento pós-traumático, né crescimento,
1: essa eu não tinha escutado, crescimento, crescimento pós-traumático pós é, um trauma é. traz um ressignificado crescimento pós-traumático é, a neurociência tá sendo muito estudada, né, é uma honra poder eu, às vezes, é uma honra poder olhar pra trás e ver minha carreira de 2014, pra cá, né, tudo que a gente almejou, a ONG Nosso Olhar completando seus três anos, eu sou um bebê, mas eu graças a Deus me relaciono aí com os aviões, graças a Deus aprendo todo dia, fico feliz de poder fazer essa rede, fácil mais uma vez não é, a gente tem ainda muito que construir, muitos muros invisíveis, muito, mas eu acho que é esse caminhar... Desse diálogo com a sociedade... Que a gente traz isso... Essa convivência... Que eu não tive... você não teve... E que hoje a sociedade está podendo conviver... Né? Com as diferenças... Com as pessoas... Com as pessoas... Né? Podendo se olhar... Falar por si... Tem um programa que vai sair agora na TV... Que é... Que fala sobre isso... né Sobre a... a, a acho que chama Sua Fala... Enfim... É, que é isso... A pessoa olhando... E falando por ela... É, eu acho que você ter orgulho de você, da família que você nasceu, da sua história. Da sua diferença, né?
0: Porque da sua a diferença. diferença
1: não está só na deficiência. Não, a diferença está em a tudo. A diferença está né? em tudo. Exatamente. É, e todos esses projetos dão do nosso olhar a nossa sede no espaço Rede T21, que é um espaço de conexão poder estar tá co-criando isso. As pessoas entram lá. É, eu fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade como mãe, quando virei mãe. Deixei minha carreira com o apoio do meu marido na época... Que me apoiou emocionalmente... Falar financeiramente... Porque não é fácil você ressignificar a carreira... Não é fácil... Eu busquei isso... Depois de alguns anos no começo eu fiquei... Né, buscando isso dentro de mim... Mas hoje eu enxergo que... Esse meu crescimento realmente, hoje eu já olho para trás e falo, aquela carreira que eu tinha, eu ressignifiquei mesmo, né? no começo foi difícil, eu consegui me encontrar, consegui estabelecer todo o meu propósito, como eu ia caminhar, né? não foi fácil também, né essa busca né? de retransformar, de buscar, eu sempre trabalhei, então eu não queria deixar de trabalhar, muitas mães saem, ressignificam essa carreira, deixando né, para ir é uma escolha é cuidar dos seus filhos, por que não? Eu consigo hoje acompanhar meus filhos, né, tocando o projeto da ONG, todos os nossos projetos, o nosso portal de conteúdo, o nosso programa, o espaço. Tenho uma rede de apoio, claro que são meus anjos que me ajudam, que eu consegui né, formar ao longo desse tempo mas hoje eu consigo também acompanhar meus filhos, né, quando precisa eu tô ali, hoje eles têm uma autonomia maior, né, não são tão bebês, eles têm a individualidade deles, eles andam muito juntos, uma coisa que é bacana falar, eles têm os momentos individuais dele, como, como pessoas, eles têm o momento deles, os três juntos, a gente tem os momentos de família, isso é importante, isso é muito importante, o Chico às vezes quer, ele quer ficar sozinho no momento dele, ai, não quero... Né? E é engraçado ele, ele dormia com as irmãs né As irmãs tem o quarto delas e dormia com ele. Ele Chegou no começo desse ano e falou Chega, quarto, meu quarto Expulsou as marias, aí elas foram pro quarto delas Esse ano também ele falou banheiro é meu, elas foram pro quarto delas Que tem uma suíte delas O menino com sete anos Deu uma virada Mas ele se posicionou, dá licença, meu banheiro Fecha a porta quando vai fazer as questões dele Sou menino, tô aqui uma coisa linda Coisa linda, entendeu? Um beijo e tchau. Quando eles querem tomar banho juntos. Eles tomam banho juntos, a gente trabalhando, né? Tem um traba trabalho muito bonito que a gente... da Patrícia Almeida, que é do Movimento Down, chama Eu Me Protejo. Quem quiser, entra Eu Me Protejo. A cartilha falando de sexualidade... De abuso sexual, é lindo esse trabalho, até sexualidade infantil, do abuso sexual infantil. Eu me protejo, tá fazendo. A gente até vai caminhar junto aí com, junto com o material do menino maluquinho. É muito legal também, é uma, uma educação que a gente precisa ter dentro da nossa casa, né? A falar de sexualidade, da proteção mesmo do nosso corpinho, do corpo e também das pessoas com deficiência, é um trabalho, uma dica pra vocês é entrar lá. Patrícia Almeida, que é um ícone aí da, da inclusão e da diversidade. E é dessa forma que a gente vai educando, né? Eu acho que isso é uma outra dica. Na minha casa, a, o trio Parada Dura, tá, eles são muito unidos. Tem suas diferenças entre eles. Tem seus, seus. Eu falo que são as. Como é que eu falo? É, vai ter a sua. Ai, meu Deus do céu, como é que é que chama? Tá tendo a sua. É, como é que é que fala? Que é discussão de casal? Sua DR. DR. <risos> uma vez eu falei: vai ter DR. A, a Maria Clara e o Chico. Aí eu fechei a porta do quarto. Eu fiquei só na porta, assim, muito engraçado você não se mete na minha vida, eu cheguei, e você é na minha, e você não se mete na minha, e você é na minha. <risos> Deu cinco minutos e eu e a assim, né, Fingi... perdão, irmão, perdão, irmão, a gente saiu correndo, olha, a gente já conversou, eles... <risos> gente, nesse dia eu me cheio de rir, eu falei, gente, você não se mete na minha, aí você não se mete na minha, eu Pitoco, assim, tendo a DR deles, fecham a porta pra discutir, Precisa. dá licença, mamãe, dá licença, <risos> mamãe, eu falei... É maravilhoso. Isso e eu morro é de exatamente. rir, né? Eu morro de <risos> rir, né? Eu fico só lá na butuca e finge que não tô escutando nada. <risos> é essa é a convivência, essa é a formação que a gente tem, essas são as experiências que a gente vai levar. É, 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 essa é a experiência, né, que a gente tem. As meninas falam, meu irmão tem síndrome de Down. Assim, no conceito amplo, elas não sabem o que, que é, mas elas já entendem, já tem entendimento, que ele tem o tempo dele, né? Enfim, quando ele ainda não tinha, né? a parte do correr, né, a questão da motora, hoje a habilidade motora dele melhorou, a mamãe, vamos esperar o Chico, ele, ele demora um pouquinho mais por causa, né, da hipotonia, né, a musculatura um pouco mais flácida, a mamãe, vamos esperar o Chico, ele cansa mais um pouquinho, e aí elas vão percebendo essa, é, 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 é essa diferença, né? É, é, é isso que eu acho importante. Porque para o futuro elas vão levar. O futuro, o, o passado que a gente não teve convivendo com as diferenças, vai ser o futuro, ser o futuro. dessas crianças que se tão, tornarão pessoas mais empáticas, mais respeitosas. Princípios básicos que convivem é, com os é, outros a de inclusão, forma
0: tranquila. Pelo menos na sua casa, ela. Começou em casa, né? Começou,
1: assim. <risos> eu acho que se eu não tivesse tido o Chico sendo o primeiro, talvez a minha rotina fosse diferente. Eu tenho uma rotina assim, que primeiro que eles são, né, muito próximos. Mas a inclusão começou naquele momento, né, que o Chicão nasceu, e e, e as meninas já nasceram vendo toda essa inclusão, todo esse desenvolvimento. Eu acho que se tivesse sido o inverso, fosse diferente, a rotina fosse diferente. Mas é uma rotina, né, muito desenhada, assim, né? Tudo muito desenhado. E as meninas nasceram naquele seio, convivendo com isso. As meninas foram impactadas com muitos estímulos desde pequena, pela proximidade inclusive da idade. Eu acho que são vários fatores dentro da minha família, da minha constituição familiar, que propiciam essa aproximação deles. Mas a inclusão vem dentro de casa. A Maria Clara tem um amiguinho dela que tem uma deficiência, outro dia a mãe me ligou, tá aí num processo... Tá talvez vendo a questão de dislexia, é uma síndrome rara, e ela tá com ele desde pequenininho, e ela já falou, mãe, o Matheus é um pouco diferente, né, ela ama ele de paixão, olha que incrível, aí ela falou assim pra mim, mas é diferente do meu irmão, né, porque a síndrome dele, ele não tem o tal do olhinho amendoado, uma característica assim um pouco comum dentro da síndrome de Down, né, o olhinho mais amendoado, é, mas ele é diferente do Chico, né, olha que percepção, e a Maria Clara tem 5 anos de idade, é, como muitos amigos... Am muitos amigos mais velhos... É, que são amigos do Chico... São irmãos... Já fala aí ah, o Chicão... né, tão mais velhos... Que convivem com os irmãos mais novos... E convivem com o Chico... Olha que bacana... E vem perguntar... Ô oh, tia... Tal e coisa... Crianças de 10, 11 vai anos... Você vai crescendo essa rede... Que às vezes vão se tornar amigos... Aí, ah, no futuro, vão dizer: Poxa, convivi na minha escola com uma pessoa que tinha isso, tinha aquela questão, tinha aquela outra questão, era desse jeito. Aprendi Olha que incrível. Isso, isso Aprendi. Nossa, o que eu tenho dos professores dizendo que várias atividades que eles utilizam de adaptação para o Chico, que eles utilizam dentro da sala de aula. Na pandemia, o Chico estava no primeiro ano do fundamental: Letramento. A alfabetização, né? Letramento, depois alfabetização. Nossa Senhora! Você imagina, na pandemia, todas as mães que estavam no processo de alfabetização, ou letramento, ou no segundo ano. O que eu tive de mãe que me pediu material adaptado, que eu mandei... A Gente, calma, né? A gente usa muito modelo, você sabe, né? As imagens, letra bastão. Uhum. Eles precisam do concreto, né? Para memorizar dentro da, da deficiência intelectual da síndrome de Down. Nossa, o que eu mandei de material adaptado, de terapia, ou a própria professora. Nossa senhora. Falei, gente. Aí ela falavam assim: tá isso, você é tão calma. Eu falei, não, calma, é uma coisa que eu não sou. <risos> eu só aprendi a lidar com o tempo e o Chico me ensinou. Porque realmente ele tem o tempo dele. Foram 40 dias pós cirurgia que eu ficava de um lado para o outro com ele no berço para ele não afundar a cicatriz. Eram 3 horas de amamentação antes dele operar, porque ele ficava cansado. Então eu tinha que ter o tempo de esperar. Eram quase 3 horas em cada mamada, porque ele cansava. Depois eu tirava, tirava com a máquina, esperava. 40 minutos, porque podia regurgitar. Nossa Senhora! Eu aprendi a esperar. E aí, eu aprendi realmente com o que a, meu primeiro filho me trouxe na maternidade. E distribuir isso é muito bacana. Mães que não têm filhos com, seja, deficiência. Acho que estavam naquele modelo né, do desespero. Quero que meu filho nasça. Ok, seu filho, você quer que seu filho saia aí do primeiro ano lendo e escrevendo? É o que você espera do seu filho, é o que você também espera. Tá errado? Não, tá certo? É o que você quer pro seu filho, é o que Isso você... Mais uma vez, não existe certo ou errado com muito respeito. Existe o que você quer pro seu filho. Sim. Existe o que você quer pro seu filho. Eu quero que o Chico, outro dia, ele falou, "Mãe, eu quero dois bifes. Aí fez assim, dois. Mas se ele for somar, a quantificação para ele ainda é difícil. Mas, cara, pra mim tá feliz. Isso pra mim é o um aprender do Chico. Mãe, eu quero dois bifes. Fez assim, gente. Olha que riqueza. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita. A matemática é uma linguagem, né? A matemática é uma linguagem. Olha que lindo. Olha que coisa bonita. Isso é um aprender. O dia a dia, né? Então, mas eu aprendi na prática, mais uma vez. Eu Se eu tivesse tido Chicão, o Chicão, terceiro, talvez a minha cobrança com o Chico fosse diferente. Que ele foi o primeiro dos três, né? Enfim, né? E, e
0: isso já retrata aquilo que você comentou da, das diferenças, né? Assim, ser mãe de cada filho é, é uma mãe de cada filho. Ser mãe é aquela, de três. Né, é... Só a inversão da ordem do nascimento já seria uma mãe de já acho que já seria uma mãe com né? um olhar
1: diferente, né?
0: Sim, não, não significa melhor ou pior, mas diferente. Não,
1: diferente, convivências diferentes, diferente. né? Eu fui uma mãe que, que convivi com uma UTI neonatal. O Chico, quando nasceu, ele nasceu de 36 semanas, ele passou 4 dias na UTI neonatal, já era esperado. Depois, eu fui mãe de UTI pediátrica, né? Quando ele operou o coração com 4 meses. Né? Então assim Eu convivi não tanto tempo Nas UTIs como outras mães Que às vezes têm filhos prematuros Ou com outras questões convivem né? é, Dentro das UTIs A gente sabe disso né? Então eu fui uma mãe né? Amamentei, mas foi uma amamentação difícil né? Porque ele tinha suas questões né? Enfim Tive que esperar Para ele ganhar peso para operar né? eu, tinha, eu tinha ansiedade dele ganhar peso Eu vivia ali e falava Meu Deus eu quero que ele ganhe peso, que eu quero que ele entre no centro cirúrgico o mais forte possível. Então, a minha busca até a operação era ele ganhar peso. Então, eu tive momentos sim, de, de, de solidão. Eu tive momentos de falar, não, o que eu busco hoje é dar o leite pro meu filho. Tô conseguindo dar. Depois que ele saiu do centro cirúrgico, meu leite secou. A pediatra falou, tá tudo bem. Cedeu até onde você pôde. Não houve cobrança. Entendeu? Ela até falou uma vez para mim, eu acho que você conseguiu dar leite até demais, pela condição que o Chico nasceu.
0: As mães com
1: de... filhos com deficiência
0: tem muita cobrança
1: ah eu eu vejo de tudo eu acho que tem muitas mães que cobram querendo dar muita coisa para o filho para que ele se desenvolva e sobrecarregam eu acho que tem mães hoje mais maduras que não não tinham esse olhar no passado e que talvez se cobram o que não deram para seus filhos eu acho que tem a cobrança do ser humano né? Eu acho que tem Eu acho que tem a cobrança do ser humano Por isso quando as pessoas perguntam Eu que estou exposta porque sou uma empreendedora social Porque me exponho na minha vivência E porque eu quero Eu acho que eu sempre falo assim Ai, não é o que eu faço com o Chico com as suas marias Que você tem que fazer É o que eu acredito Eu gosto de experienciar o que eu faço Eu dou dicas Qualquer pessoa que me peça para acessar qualquer informação Qualquer profissional Eu sou super aberta e graças a Deus toda a rede de apoio que tá comigo é, seja dentro da minha casa ou de terapias ou de médicos ou de educadores são é uma rede muito linda que entende meu trabalho está super disposta e sempre quer ajudar mas eu acho que você tem que olhar também para aquele ser humano não é porque ele tem que deficiência que ele é um padrão que aquele padrão
0: não existe lugar nenhum. Porque aquele padrão
1: que você dá para aquela criança vai ser igual. Às vezes você vai buscar um outro tipo de terapia. Uhum. O Chico, ele, por exemplo, ele foi... Tem gente que, que, que leva as crianças para é, é, ecoterapia, né? Uhum. O Chico detestou, ele morre de medo de cavalo. E tem crianças que fazem, que amam. Por exemplo, por exemplo... A... Eu vou contar, vocês vão morrer de... A Maria Clara e a Maria Antônia Elas faziam aula de música juntas O Chico também faz aula de música desde os três anos de idade
0: Música bem recomendado, né? Super,
1: Su música trabalha Foco atencional, música trabalha Psicomotricidade, música trabalha pulsação Música trabalha criatividade Música trabalha conexões aqui cerebrais. Música maravilhoso. Trabalha linguagem, verbal, não verbal. Ritmo. Ritmo, sim, pulsação. O Chico faz desde três anos. E Maria Clara e Maria Antônia estão na mesma escola que ele e estavam fazendo aula juntas. E a Maria Clara, de cinco anos, ela tem uma aptidão, com um ano e meio, ela pegou um teclado que a babá levou pra ela e ela dedilhou, dedilhou. Eu faço assim, tá, gente? 43 anos. Ela dedilhou com um ano e meio. E ela tem uma aptidão, aptidão pra música. Tem um ouvido e ela toca piano bem. E a Maria Antônia tá com quatro anos, menos de quatro anos um pouquinho, ela tava tirando o foco da irmã. Ela foi convidada a se retirar educadamente da escola. Eu morro de rir, né? ela não foi expulsa. Mas a professora me chamou um mês atrás, olha que incrível. Tá isso, a Maria Antônia tá atrapalhando a Maria Clara e é uma professora maravilhosa. Tá? Uma das melhores, assim, da escola que eu amo de paixão. Porque ela tá lá na escola há mais de 20 anos, ela é super didática. Ela, nossa, ela é divina. Ela tem uma metodologia e foi difícil eu conseguir vaga. No mesmo horário que o Chica tem com o professor dele, que é maravilhoso, inclusive. Estudou fora, fez mestrado com crianças com deficiência, com autismo, é maravilhoso. Eu consegui encaixar no mesmo horário, sabe? Aquela coisa assim de agenda que a gente tem. E aí, ela educadamente, a Soninha falou, essa eu gostaria que a Maria Antônia não atrapalhasse mais a aula da Clara, eu falei, que ótimo, porque ela quer fazer ginástica olímpica, e eu consegui uma escola do outro lado da Avenida, maravilhosa de ginástica olímpica, no mesmo horário, tá resolvido, e aí, olha que incrível, ela tava amando a música, mas tava dispersa, menina, com duas aulas de, de ginástica olímpica, que ela sempre amou, com quatro anos de idade, a professora veio falar comigo, essa menina, ela tá mar... olha a pitidão, olha que incrível, não são diferentes? Pois é, pois e aí a Maria Clara está super feliz que a irmã não está enchendo mais o saco dela na aula. Ela está super focada. Entendeu? A irmã, quando acabar aula, o Chico e a Maria a Clara vão encontrar a Maria Antônia terminando a aula de ginástica olímpica. Ela está feliz da vida. Ela tem aptidão para ginástica olímpica, um cotoco de quatro anos de idade. tá todo
0: mundo feliz. E tá
1: todo mundo feliz. Olha que incrível. É. Né? E, e a
0: importância do olhar, né? Assim, é, da professora,
1: né? Ela foi educadamente com 4 anos de idade, eu vou, daqui a 20 eu vou contar isso pra ela, ela vai dizer, mamãe, eu fui expulsa. É tipo isso. Você foi. A, a professora morreu de rir, né? Quando eu fui assim, me contando pro meu marido, cagar, gente. Foi uma retirada do da escola de boa.
0: É isso, gente. E que retirada importantíssima, porque não tem esse olhar, né? Assim, ela, ela Aí eu, ela foi, não aí eu falei pra professora,
1: você tá expulsando ela? Ela não, tá, isso não é isso, eu sabia. Imagina, tô brincando, você já me conhece. E é maravilhoso e, e olha é, que lindo. É um olhar
0: importantíssimo, né? No, e ela não lá tá toda, toda, toda né? Um
1: cotoco de quatro anos, Ela tá mesmo na escolinha porque comprou Colosima, parece cotoco, um né? Menina, e ela é menor. As meninas têm sete anos, ela é menor. Aí outro dia vem a menina me chamando, o oh, tia, ela cai no banheiro. Aí as maioreszinha cuidam dela. Aí vem o um cotoquinho pulando assim <risos> com aqueles cachinhos dela. E ela, ela é menor, assim, gente. Um chaveiro O professor está encantado com ela. E ela assiste filme. E se
0: tivesse lá na música estaria entediada.
1: Tava ar, tocando. Tarinhada. Azaralha é, lá com a irmã, a irmã querendo é. se concentrar Que adora tocar um piano, e a Maria Clara super A Maria Clara é toda metódica, impressionante né? Porque eu não tenho de metódica, a Maria Antônia. É muito parecida comigo, assim, né A Maria Clara é toda assim, ela vai brincar de lego com o irmão Ela põe um leguinho em cima do outro Aí vem o pai, que é engenheiro que Bota um leguinho em cima do outro eu falo, Nossa, que atividade ótima, Eu, publicitário faço assim, né Joga tudo pra cima é! Ela adora montar lego com o pai Que o pai é todo metódico, né, engenheiro Aí bota assim, as corzinhas, tudo igual. Eu já faço assim, né? Você Sim. vê como as cabeças, como o cérebro pensa diferente. Olha que incrível. Sim. Sim. A cabeça, eu já faço assim. Meu marido organiza tudo. Vai jogar memória com as crianças? Eu faço assim, né? Ele bota assim. Peraí, Thaís, tá vamos medir aqui. Ele bota um do ladinho do outro. Falo, Ai, coisa chata. Já cansei, viu? Olha aí. Eu sou diferente do isso meu marido. Tá aí, é... Alexandre vai fazer trabalho e dever de casa com o Chico. Ele explica uma vez, duas. Aí, outro dia o Chico me chamou assim. ô oh, mãe papai não sabe me explicar. <risos> Gente, Alexandre, eu já falei que você tem, mas tá isso, já li duas vezes, tá não. Ele... Tá bom, Alexandre, vai, levanta, 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 levanta. Alexandre, faz o um modelo pra ele. O Chico foi me chamar com os cabelos assim, mamãe, papai não sabe me explicar. <risos> falei, tá bom, Francisco, já vou lá fazer TV com você. <risos> Olha aí, né, a, a, a aptidão de cada um, né. Sim, sim. O que cada um tem de melhor, o que cada um tem sim. desafio. Às vezes você tem desafio pra aprender uma língua, né? Às vezes o outro tem, né? São as aptidões, os desafios, né? O que você que recebe E tem que ser
0: visto e
1: ouvido. É o que você tem, né? para dar naquele momento. Né? É. é isso. É. Vamos ver se tem perguntas. À vontade, acho que eu já falei demais, né? O pessoal adora. Gente, quem quiser, entra lá nas nossas redes, ONG nosso olhar, Chico e Suas Maria, Chico com CH espaco, espaço rede T21, entra no nosso site nossoolhar.org barra menino maluquinho lá, vocês vão ver a cartilha ebook, quem quiser cartilha impressa, manda lá nas redes sociais nos nossos contatos entra no Inclua Mundo também lá no papo de mãe Espero poder ter contado um pouquinho da minha trajetória. Dúvidas, eu estou sempre aberta a receber, a acolher, a direcionar, a conversar, a conhecer novos projetos que queiram fazer parte dessa rede com a gente. Eu acho que é isso que a gente tem que construir.
0: Você falou das pessoas que têm vergonha né assim, de, <risos> de perguntar. Não sei de quem é essa frase. Né? Imagina. Me perdoe a, a não referência, mas... É... Ignora... Você continua ignorante se você não. Você pode ser ignorante durante cinco minutos se você perguntar. Né? Se você não perguntar, você vai ser ignorante a sua vida toda. Com todo respeito
1: <risos> a quem não pergunta. Às vezes a pessoa é envergonhada e não quer perguntar, né? Eu tenho, assim, esse, né, esse meu jeito, as pessoas se sentem menos envergonhadas de me perguntar. Eu acho que contando a minha trajetória, de forma humilde, respeitosa, eu acho que é isso que a gente vai construindo. Então,
0: Mas sabe que às vezes as pessoas, é, se não estão vivenciando alguma situação específica, às vezes não sabem... Nem o que olham para aquilo. Não, então assim, não, não é que não perguntas, não é nem vergonha. É, não tem contato, não, né? Não, não eu vou perguntar o quê? Não sei, é tudo novidade, estou recebendo é. informação. Mais uma
1: vez, né, Cel, e a todos aqui que estão ouvindo a gente, o mundo acelerou muito com a informação. E às vezes a gente não consegue dar conta e passa desapercebido, e não é porque a pessoa não quis.
0: Não, é porque é, um é muita informação, informação, é exagero é. de
1: informação, é exagero de tecnologia. Que não é
0: conhecimento, é informação.
1: E que às vezes é tanta informação que vai chegando a cada minuto, né? E a gente vai tentando lidar com aquela correria do dia a dia que às vezes a pessoa nem se percebeu e, e tem a umidade de perguntar. E às vezes Sim. não é porque a pessoa não quer, porque às vezes a, realmente a pessoa não foi impactada. Sim. Com aquela situação, com aquela é. vivência né? é. com, aquele, com aquela experiência Sim. Por isso que o ONG Nosso Olhar existe Para levar essa experiência Da deficiência intelectual Transformando, conversando Dialogando, experienciando Para a gente construir, levar informação Para a real inclusão, é o que eu falo Para quem já viu alguma entrevista minha a real inclusão, né? que a gente saia do papel E que a gente construa quebrando os preconceitos a equidade para se levar à igualdade a levar a, aquelas pessoas aquelas possi possibilidades e de descobrir os potenciais que elas têm né? eu acho que é isso
0: então vamos falar um oi um, um aqui para as pessoas gratidão aí para você que está online gratidão para você que está online mas não fez algum comentário quem
1: mais próximo do microfone?
0: Você? trazer o microfone para cá tá é, tem algumas pessoas que eu que acabam me falando depois no, no privado que esteve presente ao vivo, mas ou não conseguiu fazer comentário. Às vezes, porque, por exemplo, minha mãe, né? Oi mãe, que não consegue escrever, né? Então, um oi para quem está online, mas eu não sei que está. Então, gratidão. Rose, que está sempre, né? minha irmã querida, que está sempre presente, gratidão. A Daniele. Na Daniela é. Daniel, Daniela e Silva, Solange Maia, Rosana também. Tem um grupo, grupo de apoio. Você falou bastante de grupo de apoio, né? Como, como grupo de apoio importante, não só relacionado a profissionais, né? Mas sim, alguém, alguém que não, te as ouça, mães, alguém que te alguém escute. Te alguém alguém... Você dando um
1: apoio, a gratidão <risos> a meu grupo de apoio de voluntárias, né? As mães da hora da notícia, a minha equipe também. Tudo isso é apoio, né? Tem muita gente é que trabalha comigo que vem do segundo setor que hoje trabalha aí né o empreendedorismo social o terceiro setor que aprende muito né nesse novo olhar as pessoas que têm vergonha de perguntar depois se quiserem mandar perguntas Mandam, né? Mandam nas nossas redes acessa vai ter pergunta depois né? depois que elaborar tudo que ouviu acessa lá para conseguir a cartilha quiser levar para sua escola manda um, um e-mail para gente contato nossoolhar.org entrar nas nossas redes é essa informação que a gente quer essa troca que a gente quer essa vivência sim, que a gente quer
0: sim e essa é a grande proposta do Divancast exatamente essa principalmente por esse momento né a carência que, foi o que você comentou assim, a carência de informação de qualidade, a carência de informação é, real, né? da, da vida acontecendo, da,
1: da informação que seja da neurociência, da psicologia. Parabéns por essa sua ideia, os 10 programas. Esse, né, esse conteúdo ele vai, ficar, ele vai ficar aí, ele é atemporal, essa informação não vai se perder, a gente retorna, a gente vai, a gente revisita, né, a gente revisita para aprender, a gente troca. É, parabéns por essa iniciativa de levar Conteúdo trazendo pessoas diversas Eu já vi alguns vivacast Está vendo né, temas diversos Trazendo conteúdo Informação é. né, De assuntos diversos nessa construção Da sociedade que a gente está vivendo né, Para o futuro Para o futuro né, das crianças que estão aí Para o futuro das pessoas futuro da humanidade né? é. o, 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 A pandemia é. O Covid mostrou Né uma coisa invisível, o que transformou, que transformou. então Charcoal. como a gente pode transformar a vida das pessoas, se uma coisa invisível fez uma transformação absurda, é, é uma reflexão que a gente tem que ter,
0: imagina uma ação né, que propicia a inclusão, nossa, do outro,
1: e, Exatamente. e de a gente
0: vive né, da nossa sociedade, e né? essa
1: informação fica aí nas redes, às vezes a pessoa não conseguiu entrar naquele momento, é tanta Sim. informação que está acontecendo 24 horas por dia Sim. que é um material rico depois eu quero divulgar para a nossa base, para os nossos grupos. Eu estou em alguns grupos que às <risos> vezes eu não consigo dar conta né? de, de receber informação, de conversar, de uhum. divulgar. E eu uhum. acho que é isso que a gente precisa: é. ter espaços como o Divancast, como você, como outros espaços que a gente tem de discussão, de informação, né, de, de troca. Eu de já troca. tive, é, de troca. Às vezes a pessoa não concorda. Eu adoro quando as pessoas não concordam, me perguntam para dialogar. É a minha experiência, é o que eu vivo. Né? e eu quero isso eu quero essa troca não é o que tá certo a minha opinião tá certa é o que eu acredito para os meus filhos eles seguem algumas regras né <risos> educar filho é botar regras e limites né Sim. claro mas é uma mentira eu Sim. falo isso mas eu sou uma que é a que isso um barulho aqui ah, alguém <risos> gente ao vivo oi <coughs>
0: A gente tem uma lâmpada que a gente pode acessar via... Nossa, adorei! Oi, lâmpada!
1: Oi, Alguém, família. algum
0: vizinho, algum vizinho acessou, você viu? Não sei. Gente, olha, adorei isso. É, ela, ela, a gente troca luzinha, tem colorido, luz colorida, vou te mostrar.
1: Nossa, a luz chalou, gente, olha que incrível! Ao Posso vivo! a música. Isso é ao vivo, adoro!
0: Adorei! Não, gente, sim, só pra vocês rirem. É, alguém falou, na minha lâmpada, tem uma lâmpada aqui, é, a gente acessa Bluetooth, né? Bluetooth. Algum vizinho acessou, deve ter, enfim, apertado Sim, por equívoco. Sim, eu
1: adorei.
0: É, e aí a gente ficou aqui, um olhando para a cara do outro, o celular de quem ficou? Quem está né? falando? O tô... celular de quem ficou ligado? Ninguém. É o vivo. Isso é ótimo. Adoro. É isso. Então, vamos lá. Dona Aguinalda, Sandrinha... Marcelo Lisboa, vou falar alguns nomes que talvez seja da sua audiência. Marcelo obrigada Lisboa, a todos. Silvia Cer Cerveira, Sil Silvia está fazendo alguns eventos, né? Tenho acompanhado lá no Instagram. Daniela Silva, ela está comentando que o filme Luca é lindo.
1: Não, não tinha referência. Eu quero ver, livro. obrigada. Quero fazer a resenha. Estreou agora esse mês, ainda né? não tive tempo. Quero fazer a resenha do Luca. É, pra ver e depois eu conto para vocês que o pessoal pede dicas, às vezes lá no meu Instagram, do Chico e Suas Marias, e eu conto as dicas e as façanhas da garotada, de vez em quando eu ponho uns filmes aí com algumas reflexões
0: é, não, filme, filme é muito é. bacana, né? Não, aprende, filme, hoje em dia desenho filme, animado música, desenho
1: música, música tudo divertidamente, que você divertidamente, deu, é referência para entender as emoções, né? emoções, sentimentos Desenvolvimento do cérebro, as áreas, muito as bacana. As áreas. Muito
0: bacana. Daniela Silva, falando provavelmente com do, do brincar, que é uma atividade que auxilia na formação, socialização, desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas... E
1: emocionais, olha que riqueza, hein? Obrigada! Brincar, hein? Isso é brincar. Tem algumas dicas lá no Chico seus Marias. A gente faz tinta, quem não consegue. Tinta outro dia eu fiz de borra de café. Cola branca, café borra, normalmente tem na casa das pessoas, eu fiz uma tinta. Fiz também com cúrcuma, que eu uso muito na alimentação das crianças, outra dica: antioxidante. Fisco, anti-inflamatório, fiz, anti fiz tinta com cúrcuma. Cola branca, quem tem filho em casa tem, é uma coisa barata. Olha que bacana A fazer. Ainda se isso se faz cola com maisena? Nunca fiz cola com maisena, o que eu sei é que da escola <risos> chega massinha feita de maisena É feito na escola, né? Hoje em dia tem umas, umas marcas aí, mais naturebas, que você consegue fazer Mas massinha com maisena já chegou na minha casa Olha. Já chegou na minha casa e também é uma dica que pode ser feita Uma dica bacana Pregadores, prensão fina também, dica Pregador de roupa, botar a criançada pra ajudar Ajuda também, principalmente quem tem a parte Não precisa, motora dizer, é Claro que ter recursos ajuda bastante, né? mas
0: como a criatividade também ah, Hoje em dia cria... na internet
1: você cria e a criatividade é maravilhosa é, Pisar na grama também, ao ar livre quem pode, claro, né? nem todo mundo acessa Mas agora os parques fechados, abrindo Mas acho que várias coisas você pode fazer, até fazer mais uma vez Fazer um bolo, pegar farinha, gente a memória afetiva, sensorial, tem N brincadeiras, bexiga que se enche de água e pega, sei lá, e, a e dica a de... E da... gente vai, quem tem mais de 40 aí, é só lembrar o que a gente fazia quando a gente era criança. Exatamente. quanta coisa nós fazíamos, quanta coisa a gente quantas fazia. memórias afetivas a gente tem, o próprio elástico, lembra de pular elástico, hoje em <risos> dia você compra o elástico, você faz uma brincadeira psicomotora, você consegue fazer. Né? Bolinha de tênis, você pega também para trabalhar. A gente aprendeu,
0: né? Assim, a gente vivenciou, aprendeu dessa forma e agora parece que a gente esqueceu, né? Veio a tecnologia. Exatamente, veio
1: a tecnologia, a gente, a gente esqueceu. Mas eu vejo muito assim, resgate, resgate. tá tendo, principalmente, brincadeiras infantis. E falando, né, do Francisco, que tem a síndrome de Down, a gente trabalha muito isso, o lúdico. A gente faz muito isso, ele precisa, claro, ele precisa das referências, a gente usa muitas imagens, né? A gente usa muita textura, concreto, né? concreto. precisa do concreto. Eles aprendem com o concreto eles aprendem com o concreto, lúdico com o concreto, sim, né, a brincadeira, sim, mas sim. trazendo o concreto, imagens, né, hoje a internet, né, tem muita gente que ainda é lança essa internet, mas algumas referências na internet vocês pegam, né, tem algumas dicas lá no Chico e Suas Marias que a gente usa, do que eu faço com a criançada, e coisas até fáceis, né, que a gente morre de rir, uhum. e consegue, não, e consegue desenvolver, né, e consegue desenvolver muita coisa. Por isso que agora, na segunda cartilha do nosso projeto com Zeraldo, vai ter sempre uma dica no final, uma brincadeira para a criançada também poder fazer junto.
0: <risos> e, e voltando para as, das brincadeiras, né? Assim, é, a, a brincadeira dessa forma, ela emocionaliza, né? E. e Qualquer vivência emocionalizada
1: Você trabalha ex... uma memória de longo prazo Exatamente e essa memória fica lá Trabalhando na sua cabeça, no seu cérebro e você trabalha uma memória de longo prazo A emoção vivida Ela se torna uma memória E muito importante, né? Que no futuro você pode fazer alguma conexão Em alguma atividade corriqueira, né? E quando tiver a poda
0: Ela não vai se apagar E quando você tiver vai... aquele corte da
1: poda Ela não se apaga Que nem no filme Divertidamente Que a bolinha fica cinza
0: Exatamente. Não é verdade? Suzy, minha linda Solange também falando da brincadeira Acredito que
1: brincar É um presente também para o adulto É verdade Com certeza, minha é babá verdade. fala que Ela não tem três crianças para cuidar, ela tem quatro Que eu só faço besteira e fico brincando <risos> Não é verdade? É isso, às vezes eu sou expulsa de casa Mas é isso, né A minha pequenininha, ela tem um celular, a Maria Antônia Que ela fica assim, não gente, não posso falar Peraí, criança, ela mimita imita Quando eu tô trabalhando em casa, que eu não tô na ONG Nossa, a Maria Antônia faz igualzinho a mim A baba fica, tá vendo, tá isso? Tá vendo, tá isso? Quando a gente pergunta, tá vendo, tá isso? Eles já sabem Mamãe, você vai fazer live hoje? Eles perguntam, você tem live hoje? Quando eu tô em casa fazendo live Você tem live hoje, mamãe? Falo, não, hoje eu não tenho live não, né Aí a gente fala, Hoje eu posso entrar na live, dependendo da live Eu deixo eles darem um oi Eles já interagem né? O Francisco Adaro, oi pessoal, ele já traz a cartilha A minha cartilha, ele apresenta A minha cartilha, ele já sabe Ele, ele faz por como ele Como isso
0: aproxima o humano, não é?
1: Representatividade, as crianças se enxergando Olha que coisa linda, gente o Lucas, é Acho que o filme da Disney é isso Tô louca é... pra ver, vou ver se eu vejo Esse, é que esse final de semana vai ter Tá, Foi da Caipira Online. Eu acho que é da Disney, não é? É Luca Disney. Eu acho que tá só pra.. Não sei, gente, tá? Fica a dica, mas eu devo assistir, eu boto a resenha lá. <risos> é porque estreou agora, acho que tá aí na, na mídia sendo anunciado. Legal. Mas daqui a pouco cai aí no, na internet, todo mundo pode assistir. Sim. Vai ficar acessível.
0: Aí, ó. Brincar pro adulto enquanto dica. <risos> dica super válida Solange, Solange querida também, uma escritora, obrigada Solange, Solange por estar aqui é com a gente, entra lá para ver a cartilha é. é um lugar de afeto, de cumplicidade de descobertas, de amor e de crescimento, verdade Solange é o Deus, meus Lindos, um beijo Andréa Torres
1: Matos Andréa Torres, dá um nosso olhar Ah é? Andréa, tá anotando as coisas aí? Hoje eu não pedi nenhum absurdo <risos>
0: Olha lá, e ela acrescentando aqui Que música é matemática também
1: Olha, Nossa, essa eu não falei pra ela falar não Em hashtag ela falou a Música é matemática, obrigada, é verdade. É, matemática, é verdade Notas musicais Sim. É verdade, é. matemática é linguagem
0: É linguagem Solange Para uma mãe mais tímida Ou menos engajada Como construir uma Ótima pergunta, como construir uma rede de apoio Como chegar às pessoas Certas para te ajudar Ô, oh, minha linda, olha pela Solange.
1: Pergunta. Vou tentar. Gratidão pela pergunta. Vou tentar. Eu acho que. Não sei se eu consigo te dizer. Chegar nas pessoas certas. Mais
0: é, uma luzinha. É, né? eu <risos> acho
1: que. Hoje, eu acho que no grupo que você já faz parte, talvez naquela tua comunidade, né? Ou no seio familiar, tentar buscar isso. Né, numa conversa ou numa pessoa que você se sinta já que você é tímida que você tem uma segurança para falar talvez uma pessoa dentro da sua família ou dentro daquela comunidade e que você quando vive quando não
0: tem e a quando ONG, não a tem intervalo ou então saída, você mas... procura jogar então,
1: Nosso olhar outros movimentos não sei né se você tem alguma pessoa com deficiência se é o caso se você tem da sua família o filho o sobrinho mas procurar a internet, talvez, hoje você tem vários movimentos de rede que você possa buscar, escutar no seu tempo. Acho que o mais importante no seu tempo. Mas, né? mas acho que
0: foi legal isso que eu estava falando, né? Até falei da, da, do, do seu espaço, porque sou apaixonada por ele, né? Então. Mas. É... Porque às vezes está perto da gente, né? então assim, Às vezes tá falando pedir, a gente precisa aprender. E aí,
1: ah, eu, até... eu aprendi uma frase, olha, eu vou falar de um grande filântropo um grande empresário filântropo Ele falou assim para mim, Thaís, como é que você conversa com Deus? Ele é um judeu super ortodoxo, e eu não vou falar de religião, tá? Ele só falou assim: o que, que você pede pro seu Deus? Como você conversa com Deus? Ah, eu agradeço, eu sou muito grata, né? Minha família, ele falou: não, não. O que, que você pede? Não, não, eu agradeço sempre Ele falou assim Peça porque Deus escuta E Deus gosta que a gente peça Peça com convicção o que você quiser O que você acredita Não ter vergonha de pedir, de falar Isso Independ... é muito fácil, você é empreendedora social É extrovertida, né? veio da comunicação Veio da área de humanos Sim, ok Facilita Facilita, né? Eu acho que cada um tem sua personalidade, somos únicos, mas peça às vezes escute seu coração, converse com seu Deus, com o que você acredita. E aí não estamos falando de religião, né? E e ele vai te dar um caminho. A internet pode te dar um caminho. Ou às vezes aquela pessoa que está do seu lado, às vezes você tem a timidez de perguntar, mas às vezes uma pessoa que está ali no teu convívio, no teu, na tua comunidade, na tua vizinhança. Como você buscasse. E aí, claro que dentro das causas, a internet ajuda muito, né? Preciso de uma rede de apoio ligada ao que eu preciso. A internet hoje facilita muito e existem milhões de movimentos, de ONGs, instituições, projetos, engajamento, cada coisa linda que a gente vê nesse Brasil. Projetos de mais de 20 anos, de 60 anos, projetos como o meu de 3 anos. Nossa, existem projetos e projetos ligados a diversas causas e as pessoas estão ávidas a querer levar as experiências, podem ter certeza, e olha que eu me relaciono com muita gente, estou em muitos grupos de várias causas, de vários movimentos, junto aí de muita gente de conteúdo, e é impressionante é uma diversidade de trabalhos assim, que vai de norte a sul, e mais riqueza eu tive no final do ano dentro do, do Gerando Falcões, lá na comunidade em Poá, que riqueza a gente está começando a desenvolver um trabalho, que riqueza, os líderes sociais Cada, cada história... que cada, Tive com mães lá... Cada vivência linda... Maravilhosa... Maravilhosa... É, e é
0: tão lindo você trazer isso... Thaís, assim, você e as pessoas que estão passando por aqui... É, com, com esse intuito... De, de mostrar quanta coisa linda... Está acontecendo... Né? Não é que muita vai acontecer... Coisa muita assim, coisa linda... Tem muita coisa linda... Tem muita gente do bem... Tem muita gente boa... Tem muita coisa ruim... Tem muita coisa triste... Né? Não, não é fechar os olhos para essas coisas, mas como tem coisa bonita. Tem, como tem, tem muitos trabalho, movimentos.
1: Como tem movimento. Muita gente querendo doar, doar seu tempo. Às vezes tem pessoas que não conseguem doar em quantia. Claro que existe um movimento grande de doação ainda para a pandemia, o olhar para a fome, muita gente realmente passando fome. Mas existe muita gente que quer doar seu tempo, doar seu conhecimento. Ou doar até uma palavra. Né? Doar o, o, a escuta, né? Às vezes você tem numa pessoa, né? E você vai descobrir, eu acho que tem a hora certa de tudo. Não tem a tem a pessoa certa naquele momento certo,
0: Sim. né?
1: Né? Eu acho que é isso. Eu tive e eu tive uma rede muito ampliada de pessoas que nem tinham fios com deficiência que foram se conectando a mim, e essa rede foi se aumentando, esse ecossistema foi aumentando, e a gente foi crescendo, e eu tenho que continuar o trabalho que eu tô fazendo, porque eu consegui acessar muita gente, muita gente bonita, do bem, então, hoje o trabalho da ONG Nosso Olhar, o Espaço a Rede T21, o trabalho junto com o Ziraldo, o próprio Incluamundo dentro do Papo de Mãe, é todo um projeto, eu vi falar aqui para o Divancast, para todo, todo mundo que me acessa, é, eu tenho que levar isso para a sociedade, porque o que eu dou pro meu filho, eu quero dividir, e... Não é fácil, gente, ter uma pessoa com deficiência na sua casa e eu que consigo acessar sim é, a boa saúde, a boa educação, eu vejo que o quanto é importante a gente dividir conhecimento, o quanto é importante a gente poder olhar para o outro e dialogar na sociedade. É de suma importância, é, é muito importante, muito importante, muito, 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 muito e a gente se sentir fazendo parte dessa rede. Né? E, e doando o que a gente pode, doa o que você pode de dentro pra fora, eu acho que é isso. <risos> e, é, trazendo
0: só mais uma coisinha aí da, da pergunta da Solange, que você começou a falar, mas é, o, o olhar para si próprio o seu momento. Né? Então, assim, se é uma pessoa que, que sente mais vergonha em perguntar para as pessoas que estão perto, então tem a internet e tem as Zong Tem
1: internet. Né? Quem tem vergonha de, de perguntar na internet pra Zong, bota nos grupos de WhatsApp. <risos> Tem vários grupos, que às vezes aquele grupo é, ali, né, de profissionais, é. aquele grupo do condomínio, aquele grupo do bairro, às vezes tem alguma pessoa ali que pode te ajudar ah. a estender essa rede de apoio. Que parte desse de alto olhar,
0: né, exatamente, se olhe, né, eu tenho vergonha, tá, mas tem vergonha em tudo, né, aonde que eu... Vou me sentir mais à meu vontade Meu marido fala
1: que eu falo até com os cavalos, com as <risos> árvores. Eu abraço árvores. Então, pra mim é mais fácil, mas as pessoas às vezes não conseguem. Às vezes não conseguem. Né? E, e meu marido fala: Thaís, você pergunta respondendo. Eu falo: é isso. É, tipo, pergunta ou Por isso que o Francisco, ele fala, porque as Marias elas perguntam respondendo. Porque são exemplos que a gente dá, né? Gente, teve uma vez que Francisco falou, Cala, cala, para! Não, 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 ele falava não. assim, pra irmã parar de falar que ele já não aguentou nós, não, não sei o que foi. Ele falou, pelo amor Ele levanta, sabe o que ele faz agora? Ele levanta. Ele levanta, ele sai, ele vai pro quarto dele. Tá no... aí tá as aprendido. meninas, Chico, vem brincar não, não quer, gente, deixa o menino, ele tá cansado deixa o garoto, ele tem não muito, quer tem muitos homens que vão se identificar com não, ele quer ir lá ver o pai dele tomar banho não quer, para, de... o meu marido fala, isso pode encher o saco do moleque deixa o moleque em paz, fala, coisa de homem deixa o moleque em paz, que saco para, Thaís qualquer semelhança, homens, qualquer semelhança é mera coincidência para de falar isso e três, não com... é né? fácil Nossa, não devem estar todos dormindo agora mas mais a tal da autonomia. Deixem, olhem para seus filhos de forma diferente. Todos nós somos assim.
0: E para si, para as próprias diferenças, né? Não é porque é mãe... E as mulheres têm
1: que se valorizar. Eu vejo muita mãe, sim, de crianças com deficiência, que às vezes esquecem de si. Elas tem que se autocuidar. A gente precisa olhar para essas mães, para esses pais. Precisam ser autocuidados. Precisam ser olhados. Eu sei que cada eu, eu, eu um... Eu vi uma
0: informação. Eu não, não, não lembro o número exato, mas o número principalmente de mães que adoecem é, por conta da demanda, né? Por conta de tanta coisa que tem para fazer, tanta coisa que tem para resolver quando tem um filho com alguma deficiência, que elas acabam tendo problemas de saúde, né?
1: É, tem muita, muitas mães que, né? E aí depende de, de qual é a rede que aquela pessoa consegue ter, de todos, claro. aí são vários contextos. De tentar
0: mas... ser mulher maravilha, de tentar ser mulher maravilha.
1: Eu, por exemplo, paralisei, tive a minha crise do pânico, divido isso com vocês, enfim, e mas depende, né? A mães, as, tem mães que entram em depressão, por isso que esse olhar, né, a escuta, o acolhimento é importante para aquele momento, né, sem julgamento. Então, tem muitas mães às vezes que os maridos largam, tem muitos casos, eu acho que tem muitos casos de mães que são largadas. Ah, não é só das das famílias de vulnerabilidade. Existem sim casos que o marido não aceita Existem diversos casos Que aquela mãe Ou que aquela mãe às vezes abre mão do seu trabalho Por não poder ter uma rede tão Ampla e ter que cuidar do seu filho Ou mães que querem vivenciar aquilo Então é difícil falar né Porque existe Inúmeras realidades, inúmeras realidades Dentro de vários contextos é, como tem outras mães que mantêm suas carreiras E eu, Thaísa, ressignifiquei Durante um ano eu vivi para o Francisco Apoiada pelo meu marido Na época a gente tinha condição financeira né? Eu trabalhava quando eu casei Então, né, tava no auge da minha, da minha, Do meu crescimento profissional Conheci meu marido numa empresa Que a gente trabalhava Então, naquele momento possibilitei Talvez hoje eu não sei se eu tivesse a mesma Condição E o apoio emocional, né Meu marido aceitou Ressignificou, teve o um momento dele, e, mas tem mães que não, né? E como tem outras mães que estão lindas e que vivem para aquilo, né? E falam: Olha, nesse momento eu não quero voltar para minha carreira, tá tudo ok? Tá tudo ok. Como tem mães que têm filhos que não têm deficiência e que não querem voltar para o mercado de trabalho. Sim, A gente cansa de ver sim. discussões de maternidade e mercado de trabalho. Eu tenho uma grande amiga minha, Sumaia, que faz essa, né, esse trabalho, né? De também aquela mãe ser vista como uma profissional. É cada um, é a tua escolha. É aquilo que você vive, qual é o ambiente que você tem, o apoio do, do seu par, de quem tá ao seu lado. E do pai também, né? Sim, do pai, do, do seu relacionamento ali, sim, do lado do diverso. E das vivências né?
0: dele também, né?
1: Dos Exatamente, que do que aquele, aquela, aquele ser humano teve e recebeu, sim, né? Sim. É, de como você se coloca, né? É De como você é respeitado. Não é fácil para mim ser empreendedora social. Eu, eu ressignifiquei minha carreira, tinha um salário. Hoje eu não tenho salário. Então, assim, existem cobranças também da sociedade, né? A sociedade também vem numa cultura né, passada, né? Que o homem trabalhava, a gente ainda vê a questão do empoderamento feminino nas instituições, no mundo corporativo, crescendo, mas a gente sabe também que é um, um trabalho que está sendo feito, né? De empreendedorismo feminino, muito forte. Então, existe uma série de discussões na sociedade, diversas discussões, é, que a gente tem que... Que abrir. Por isso que eu acho que várias causas são importantes. E muitas causas Todas se falam são, é... juntos em algum momento, Sim, né? É. Dentro de, de, disso, dessa diversidade, né? Porque
0: essas várias, exatamente, são dessas várias diferenças. São essas várias <risos> frentes de
1: pensamento que vão se unir em algum momento, né? Exatamente. Ah, muito Minha gostoso estar tá aqui. Adorei. Muito obrigada. Desculpa a todos que entraram do, do meu atraso dos 15 20 minutos. Realmente, São Paulo parou, eu vim atravessar a ponte lá do Morumbi. Uma honra estar aqui, uma honra dividir a minha história. Acessem nossas páginas. Nossa cartilha de Ziraldo está saindo, já está impressa a segunda cartilha, a gente vai começar a distribuição. Manda pra gente. Vamos mandar para divulgar. <risos> Agora segundo semestre, as escolas <risos> voltando aí, a gente quer começar um trabalho forte de capacitação, de sensibilização para a gente estar tá dividindo esse conteúdo, empresas que queiram acessar a gente, quem puder conhecer nosso espaço, Rede T21 na Rua Éden 352, pertinho do estádio do São Paulo, você que conhece, está lá para todos, a casa está aberta para todos, a casa é rede, a casa é um espaço criado por mim, e que é uma rede de conexões, né? fiquem, estamos lá abertos, de segunda a sexta, tá é, bom gente, gratidão é lindo. muito bom muito bom me senti muito acolhida aqui obrigada de coração que delícia que delícia assim
0: a gente não sabe como agradecer porque assim riquíssimo né a sua experiência o trabalho que você faz a fundação que você fez e assim gente de verdade vocês sabem que assim eu sempre falo aqui né assim eu tenho conseguido trazer pessoas que eu admiro que eu conheço o trabalho e eu conheço um pouquinho né Grazinha. mas eu conheço um pouquinho do trabalho é, e assim é, é, é emocionante, é, é, é lindo assim. Então assim, se vocês tiverem a oportunidade, vá conhecer. É, quem né, puder levar alguma contribuição, melhor ainda. Mas é, vá conhecer, né, vai conhecer pessoalmente, aí tem que ser pessoalmente, não dá pra ser pela... tá aberto, lá a gente tem todo o
1: protocolo de segurança, é,
0: quando for possível
1: quando for, for possível, possível, a casa mas... é aberta tem jardim, a gente faz toda a sanitização todo, as terapeutas paramentadas os, hum. né, todos os profissionais lá, todo mundo de máscara, a grande maioria já está no processo de vacinação tem tratamentos então, lá, tem sim, profissionais. Tem profissionais, tem a, a Dani, nossa psicopedagoga, aula de apoio. Que Tatame, vocês conheceram no demais. Que Cast vocês é um. conheceram. <risos> é, então a casa tá aberta, o espaço, o rede tá aberto. A sede da UNG Nosso Olhar está lá na casa. A turma lá da UNG Nosso Olhar tá sempre lá para receber.
0: Tem trabalhos artísticos, né? Tem, tem o projeto da bike, bike, art, bike Art, que é um projeto que a
1: gente quer voltar para os shoppings, que são artistas que pintaram bikes que a gente tem insere pessoas com deficiência intelectual para trabalharem na bike, e a gente também tem pinturas de quadros que vão a leilão, que a gente vai agora ter mais uma rodada para angariar fundos de quadros pintados por artistas e pessoas com deficiência intelectual, é mais um projeto nosso, muitos projetos. É o quadro, inclusive, está no Shopping Butantan, na galeria do Shopping Butantan, lá em frente à estação Linha Amarela, é, até o dia 9 de até julho. Até o dia né? 9 de julho. Nossa, 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 nossos quadros lá, na mostra que a gente está no shopping Butantã Entra lá na ONG Nosso Olhar. Os quadros estão expostos 10 obras que a gente vai rodar para compra agora, tá lá exposto A gente foi convidado e a gente, se Deus quiser, no segundo semestre Volta com o projeto Bike Art A partir de agosto e setembro André, anota Voltar para os shoppings de São Paulo A gente retirou do ar em março, respeitando A pandemia, as pessoas com deficiência Que agora estão em vacinação, a gente conseguiu Que as pessoas com síndrome de Down Eu exijo uma dose de respeito, foi a nossa campanha Conseguimos aí emplacar Sim, A vacinação, mostrando baseado Na ciência que pessoas com síndrome de Down eram são prioridade por causa das comorbidades, da questão da, da, imuno, da, da imunidade, do, da, do sistema imunológico, então a gente vai nesse movimento, obrigada, <risos> Sig. céu, aí eles botam a cola aqui, gratidão ao público que esteve aqui conosco, muito, sim, muito obrigada. Esse é só um pedacinho da minha história, quiser fazer parte dessa, me conectar às outras histórias, a gente leva o encluo mundo. Dica de pauta, manda pra gente, pra gente conectar esse Brasil todo. Obrigada, viu?
0: Gratidão, gratidão imensa, Thaísa. Gratidão para todo mundo, pra todos vocês que estão aqui ao vivo. Gratidão pra você que está assistindo agora. Pra você que já nos acompanha, é, de novo, né, gratidão. E pra você que está chegando agora. Eu quero no minha nosso... caneca. Ah, oh, a caneca. Essa caneca é linda, né? Não, eu vou
1: pedir ao vivo, que nem a do Jó. Agora que eu vi, eu faço coleção de caneca. Se ah, ela é? não tiver, ela vai mandar fazer. Todo mundo que vier no DivaCast vai ganhar uma caneca, ela vai correr atrás. Fica a dica. Hashtag DivanCast caneca. A, a, aceitamos patrocínio. Patrocínio vai... pra caneca. Eu quero a minha caneca. Patrocínio Pronto, caneca. adoro vermelho. Lindo. Não é? O, olha essa aqui que é toda não, vermelha. Não, gente, olha, olha isso. É, é top. As Marias vão amar, é top então
0: gratidão, deixe seu like se cadastre e participe com a gente, traga suas dúvidas traga suas sugestões é, a gente tá fazendo isso pra você, pra nós pro nosso mundo se tornar um mundo melhor pra gente viver até terça-feira, às 19 horas um beijo no seu coração